0: Herzlich willkommen, liebe Novizinnen und Novizen, zur Runfänger-Episode des Bestzeit-Podcasts von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Was das bedeutet, gleich mehr. Ja, wir haben hier herrlichste Wortkreationen. Heute werden wir die wunderbarsten Wortkreationen aus dem Bereich Running prämieren. Platz 1 geht an Runfänger, nämlich für Philipp, der... Anfänger des Laufens. Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin wieder back, aber soweit ist es noch nicht. Aber ich, ich versuche mich mal wieder
1: an laufenden Bewegungen, kann man sagen. Und äh, ja, ich ähm, ich bin gut drauf. Ich bin ein bisschen müde, äh, weil das ist schon jetzt wieder was anderes, wenn man das dann mit äh, so einem normalen, weitestens in einem normalen Trainingsvormittag äh, so kombiniert, wie das üblich normalerweise ist. Also halt laufen, äh, dann ein bisschen Krafttraining, dann noch Physio. war ich heute Vormittag... Äh, eigentlich die ganze Zeit unterwegs und fühlt sich großartig an, vor allem Dadurch, dass ja das Laufen wieder dabei ist, auch äh, wenn man vielleicht sagen muss, wer das jetzt noch nicht auf Strava gesehen hat, ähm, wir nehmen heute an einem Dienstag auf, weil wir eine relativ volle Woche haben. Ähm, also Dienstagmorgen bin ich sechs, sage und schreibe 6,2 Kilometer gelaufen. Es war spektakulär, Leute. Könnt ihr euch nicht, äh, könnt ihr euch nicht ausmalen. Ja? Also ich glaube, da waren die Emotionen ähm, waren, äh, wie soll ich sagen, äh, mal höher fast als äh, oder intensiver als vielleicht bei so manchen im gut gelaufenen Rennen kann man vielleicht sagen. <lacht> aber ähm, naja es hat auf jeden Fall der 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 strömende Regen hat äh, dem Spaß heute wirklich keinen keinen Abbruch getan ähm, jetzt wird vielleicht der ein oder andere der das gesehen hat sich denken boah warum muss er denn hier schon wieder vier Minuten zehn laufen ähm, ich habe echt gesagt, gar nicht auf die Uhr geguckt beim Laufen also das war eigentlich eine der Vorgaben auch vom vom Physio der gesagt, Kopf aus denk nicht so viel drüber nach, wie du läufst, was du läufst, welchen Fuß du wie belastest, ob du jetzt äh, unbedingt langsam laufen sollst oder auch nicht zu schnell lauf, einfach so nach Gefühl, so wie es dir Spaß macht, so dass es möglichst natürlich ist und ähm, ja, bin eine sehr schöne, kleine, aber feine Runde gelaufen und äh durfte mich dann erst einmal komplett umziehen, tatsächlich, bevor es zum Krafttraining ging, weil ich tropfend das Treppenhaus äh, in, der, in der müller Kellerpraxis praxis äh, hochgegangen bin. Und dann ähm, ja hat der gute Mucki äh, mich noch ein bisschen gequält, ähm, was aber gut war. Ich habe so die Befürchtung, dass Aufstehen morgen früh, wenn der Wecker klingelt, nicht ganz so fluffig sein wird, was so die Bauchmuskulatur anbelangt. Da haben wir heute auf jeden Fall auch mit Medizinballeinsatz so richtig schön Old School haben wir schön Gas gegeben und äh, da habe ich mir zwischendurch gedacht, meine Fresse, ich weiß nicht so recht, wie das morgen wohl wird schon von der Physiobank vorher aufstehen, was unmittelbar danach war, dachte ich mir, huiui, hui, das, das wird morgen nicht besser,
0: glaube ich. Ihr hört aber an dieser sehr lebendigen und äh, ja... Sehr fröhlichen Schilderungen, dass Philipp gut drauf ist, ja, dass diese kleinen Steps, von denen er die letzten Male immer berichtet hat, ähm, jetzt schon wieder in Richtung Laufen kumulieren, ja. Das Erste, was er sagte, als wir uns äh, begrüßt haben, ähm, oh, ich bin schon ein bisschen müde jetzt, ja. <lacht> ja. <lacht> das ist klar, nach so einem stressigen Tag, ja, es war jetzt dieser Emotional äh, Overflow, ja, dass das man ja. äh, überhaupt wieder da sagen wir mal, seinem äh, Ursprungssport wieder nahe kommen kann, oder? Das ist wirklich interessant. Also, ich sag
1: mal so, dadurch, dass es ja dann ähm, natürlich auch Beruf ist inzwischen und ich bin mir darüber sehr bewusst, das ist ein extrem privilegierter Beruf, den ich aktuell so noch ausüben darf, gibt es natürlich auch Tage, vor allem wenn man in einer intensiven Marathonvorbereitung ist, wo du halt konstant erschöpft bist, wo du halt jetzt nicht auf jede Einheit Bock hast ähm, und so ich habe natürlich auch dann, klar, Hamburg ist scheiße gelaufen und, und war natürlich mental auch, ähm, hat eine Weile gebraucht, das alles irgendwie so zu verarbeiten, abzuhaken, aber ich habe es nicht sofort vermisst, das Laufen, ne? es, war, es war gar nicht so, dass ich jetzt nach, nach einer Woche schon irgendwie nervös geworden bin und gesagt oh, ich muss jetzt wieder laufen, aber interessant ist ja, dass ab einem gewissen Punkt setzt dieser Switch ja schon ein, ich würde sagen, es war so letzte Woche, also so nach drei Wochen hast du dann schon gemerkt, Hach, irgendwas fehlt, also ist jetzt auch cool, mal einen Tag nichts zu machen oder auch zwei Tage nichts zu machen, ist auch cool, wenn man dann ein bisschen nur Krafttraining machen kann, fühlt sich ja auch anders an, wenn du einfach fresh mal da reingehst und nicht, weil du vorher schon laufen warst, dann merkst du auf einmal auch, oh ja geil, ich kann doch ein bisschen mehr Gewicht bewegen, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich kippe hier gleich um, das macht dann punktuell ja auch mal Spaß, sich da dann vielleicht anderweitig auszutoben. Aber bei mir war so der Punkt, oder in der Vergangenheit auch häufiger, würde ich mal sagen, dass so nach zwei, drei Wochen hat man dann schon das Gefühl, irgendwas fehlt einem, was davor ja so alltäglich zu deinem Leben einfach dazugehört. Und deswegen, ja, war ich letzte Woche dann auch schon ein bisschen, ja, ich sag nicht quengelig, das wäre jetzt zu hart ausgedrückt, <lacht> aber ich habe schon so öfters mal nachgefragt, sowohl bei äh, Physiotherapeut, bei Jan Kerler, als auch bei natürlich so Trainingstherapeuten, ja, wie wie schätzt ihr es denn ein? Ne? Was also wie lang braucht man noch? Ja, Ödem war da im Talus und so weiter, aber äh, ist das jetzt ernst oder nach was für Parametern wollen wir jetzt die nächsten Steps planen? Und ähm, dann ja hat Jan sich, was ja auch wichtig ist als Therapeut, auch in dem Fall durchgesetzt und gesagt, hey, vier Wochen machst du jetzt wirklich mal hier die Basics im Gym und ansonsten ähm, hältst den Fuß weitestgehend ruhig. Natürlich haben wir da auch schon Übungen gemacht, äh, wo man ähm, den Fuß da jetzt mal testet, ne? also zum Beispiel in so, einer, in so einer Beinpresse, wo du auf so einem Schlitten quasi den Schlitten bewegst, dass man da so leichte Sprünge auch mal macht, ne? also wo du dann quasi den Schlitten rausspringst und dann wieder so exzentrisch äh, abfängst sozusagen, ähm, auch verschiedenste Sachen mit so diesen klassischen Aerobic Steppern, also so sprung Sprunggeschichten und das hat äh, beidbeinig gut geklappt, das hat irgendwann einbeinig relativ gut geklappt, äh, wo, wo man nur gemerkt hat, der rechte Fuß ist vielleicht mal ein bisschen müder, einfach weil man den ja auch wieder mehr fordert, und gezielter fordert, aber es hat zum Glück nichts wehgetan. Insofern hoffe ich mal, dass wir vom Timing gut dran sind noch, sage ich jetzt mal, also dran im Sinne von jetzt nichts überstürzen, aber andererseits auch nicht zu viel Zeit jetzt ins Land ziehen lassen, sondern jetzt langsam einfach gucken, dass wir da einen Weg finden, wieder in, in regelmäßiges Laufen reinzukommen. Und nein, für die zu Hause, die da jetzt sich überlegen, ja, heißt das jetzt gleich äh, 140 Kilometer? Äh, nee, kann ich euch beruhigen. Also es wird noch nicht mal jeder Tag gelaufen. Also wir haben jetzt mal so gesagt, wenn ich morgen aufstehe und nicht komplett irgendwas komisch sich anfühlt, dann darf ich morgen vielleicht zwei Kilometer länger laufen. Und dann darf ich, wenn es ganz gut läuft, am Donnerstag vielleicht sogar sage und schreibe, zweistellig werden, ja, zehn Kilometer vielleicht laufen. Und dann wird aber Freitag mal wieder laufen, also Laufpause eingelegt, dafür nur Gym. Also es wird schon noch ein bisschen dauern, bis, bis wir, ähm, denke ich, in einem normalen, Trainingsprozess sind. Ich schätze mal, dass wir da bestimmt noch zwei, drei Wochen brauchen, dass man vielleicht mal eine Woche hat, wo du wieder so 110, 120 Kilometer vielleicht läufst. Und ähm, das ist auch gut so. Also das sollte man auch wirklich Piano machen. Und im besten Falle, da bin ich auch natürlich als äh, Profisportler in einer privilegierten Situation. Ich habe natürlich auch sehr viele ähm, gute Leute, um mich, äh, deren Job es ist, solche Sachen auch einzuschätzen. Und ähm, mit denen muss man halt auch ganz ehrlich natürlich auch in Austausch gehen. Und ähm, dann auch nichts verheimlichen. Ne? Wenn irgendwas wehtut, dann äh, muss man halt auch sagen, pass auf, das und das, das muss ja nicht mal der Fuß sein. Das kann ja auch sein, dass irgendeine andere Stelle jetzt erstmal reagiert, weil irgendwie alles ungewohnt ist. Ähm, muss man natürlich auch
0: äh, enge feedback Feedbackschleifen hier äh, nehmen. Wird denn, Kannst du das schon abschätzen? Wird denn ähm, diese Phase jetzt dazu führen, dass du zum Beispiel ähm, das, was ihr im Kraftraum gemacht habt, noch regelhafter in dein Training oder sagen wir mal in deinen Profi-Alltag einbauen werdet. Also lässt sich das schon abschätzen oder hast du das für dich im Kopf schon verhandelt?
1: Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mein Training so der letzten 15, knapp 20 Jahre so ein bisschen analysiere, dann hat sich natürlich über die Zeit Training immer sehr stark verändert. Damit meine ich jetzt nicht nur das Krafttraining, weil früher gar, gar kein Krafttraining, dann nur Stabi, dann irgendwann professionelles Krafttraining mit irgendwelchen Trainingstherapeuten, dann hat sich das verändert von anfänglich vielleicht viel Gewicht und und mehr statisch zu dynamischen Geschichten, ähm, genauso wie es Laufen sich verändert hat. Ich hatte jetzt nicht viele Lauftrainer, aber natürlich hatte ich in Sindelfingen äh, gute Lauftrainer in meinen sehr jungen Jahren. Ähm, dann hatte ich irgendwie ganz lange Kurt Ring hier in Regensburg. Jetzt habe ich äh, das seit zwei Jahren mit Renato ähm, angefangen zu arbeiten. Und ich sag mal, Renato... Hat natürlich einen sehr äh, umfangsorientierten ähm, Kilometer, wie soll ich sagen, Anspruch so auch. Ähm, und ich sage jetzt nicht, dass das, dass das Quatsch ist, das hat durchaus seine Berechtigung. Äh, ich glaube, es ist aber auch wichtig, bei allen äh, Theorien, also egal ob jetzt im Kraftbereich oder im, 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 äh, im Laufbereich, natürlich trotzdem ein bisschen zu, ich sag jetzt mal, hinterfragen und das mit seinen körperlichen Voraussetzungen in Einklang zu bringen. Und Körperliche Voraussetzungen
0: was, hast du jetzt sehr sehr schön umschrieben. Ne? Ja, genau. Also also
1: auch mit damit meine ich auch das biologische Alter. Damit meine ich auch
0: ja. ähm, die der, der vielleicht der Verschleiß,
1: der beim einen oder anderen mehr oder ja, weniger ja. Und ausgeprägt Altlassen, ist.
0: Altlasten ja, spielen ja dann eben auch eine Rolle. Ne? Also was ist da an an Dingen, die bestimmte Trainingsformen oder äh, Ausprägungen von Trainingsformen einschränken oder unmöglich machen, wie auch immer. Ne? Ja. Total. Also
1: ich bin wirklich ähm, worüber ich schon viel nachgedacht habe in der letzten Zeit, natürlich in der Hoffnung, dass hoffentlich der Körper so belastbar wird, dass Leistungssport möglich ist. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, über das Training, was ich absolviert habe, nach Kenia, nach dem Umknicken, bis Halbmarathon und natürlich auch bis zum Marathon. Und natürlich war ich nicht gesund, als ich in die Rennen gegangen bin. Es war aber vor allem beim beim Halbmarathon für mich ein bisschen, sagen wir mal ein bisschen sehr, kann man sogar sagen, erstaunlich, dass eine Zeit zustande kam, die wirklich nicht weit weg war von meiner Bestzeit. Und das Training war wirklich sehr anders. Ich habe das, glaube ich, schon in einer Folge nach, direkt nach Hamburg angerissen, aber das möchte ich nochmal kurz ausführen. Also ich habe aus der Not heraus mein Training verändert. Ich habe das auch mit Renato abgesprochen. Ich habe gesagt, pass auf, ich bin ich finde also ich, ich, ich kritisiere kein dein Training 0,0 das hat bei vielen Leuten funktioniert das sehr sehr gut ähm, aber ich kann es gerade nicht so umsetzen wie wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben kommen verschiedene Faktoren dazu kamen die Faktoren dazu ich bin äh, ich bin angeschlagen ne das mit dem Fuß war halt einfach so wenn ich versucht habe zweimal am Tag zu trainieren so wie man das sonst gewohnt ist dann hat sich das nicht erholt, sondern dann ist es sehr schnell sehr viel schlechter geworden. Also dann ist der Fuß schlechter geworden, dann die Rückengeschichte, das ist einfach sehr schnell sehr schlecht geworden, weil das Gewebe nicht Zeit hatte zu regenerieren. Und klar waren dann auch andere Faktoren noch rum ne, zu tun, ja ich... Ich bin zwar Profi äh, und, und Läufer, aber ich habe auch ein paar immer, ihr wisst das ja, äh, auf dieser Podcast. Wir <lacht> haben eine Menge Side-Projects, die mir auch Spaß machen, die für mich ein wichtiger Ausgleich sind zu dieser sehr monotonen Sportgeschichte. Ich brauche beides heutzutage. Ich brauche auch was, wo ich mich gedanklich ein bisschen äh, reinfuchsen kann. Und klar, Haus bauen geht auch nicht von alleine, auch wenn da natürlich meine Frau echt, äh, vor allem in der Marathonvorbereitung mir äh, sehr, sehr viel abgenommen hat. Aber klar ist das auch was, was einen beschäftigt. Du bist auch im Speisen, und
0: wahrscheinlich auch nicht die erste Wahl. Nein, 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 nein <lacht> um Gottes Willen, das,
1: das, 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 das tue ich keinem an, dass wir am Ende dann irgendwie, dann
0: können wir das mal abreißen <lacht> oder so.
1: <lacht> Aber nein, es gibt halt viele Sachen, die natürlich auch so ein bisschen Regeneration äh, beeinflussen, weil ja, man ist ja nicht nur Sportler, sondern man lebt ja auch ein Leben und ähm, deshalb gibt es auch andere Faktoren und Facetten, die einfach wichtig sind und mir auch wichtig sind. Und deshalb war ich ja gezwungen eigentlich oder habe mir das selber dann so auferlegt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nur Single, Single Runs machen. Die sind dann tendenziell eher noch ein Ticken länger geworden, also ich bin eigentlich keinen Tag mehr unter 20 Kilometer gelaufen, nicht schnell unbedingt, halt teilweise auch wirklich für meine Verhältnisse, wir sprechen jetzt davon, ich bin fit, ähm, also Herz-Kreislauf-Technisch fit, 14, ähm, 4 Minuten, 3,55, in der Bereich bin ich wirklich viele ganz lockere Läufe gelaufen, das hat sich für mich auch sehr entspannt angefühlt. Ich habe oft versucht, bei diesen Läufen trotzdem ein bisschen Höhenmeter mitzumachen, also jetzt nicht komplett stumpf nur an der Donau, sondern dann zu sagen, okay, Kilometerschnitt ist mir egal, ich will mich ein bisschen bewegen und ich will so wie in Kenia, nicht ganz so krass, das ist hier jetzt nicht so einfach, aber ich will zumindest gucken, so 100 bis 200 Höhenmeter pro Lauf will ich so ein bisschen mit drin haben ähm, und das hat erstaunlich gut funktioniert, also ich habe vielleicht dadurch, sagen wir mal, ich hatte dann meistens einen Workout-Tag mittwochs, weil ich habe mir dann tatsächlich anders als, ist ganz anders, wie Renato das sonst macht. Renato macht ja sonst alle drei Tage einen Workout und Wochentage sind wir im Schall und Rauch. Ich wiederum habe gesagt, ich muss ein bisschen das jetzt ähm, danach ausrichten, weil ich wollte dann auch dafür Krafttraining in dem Plan verankern wieder, um ein bisschen der ganzen Problematik, die halt schon bestand, entgegenzuwirken. Und da muss ich natürlich schon ein bisschen gucken, wann kriege ich Termine, wann machen die Termine Sinn in Abstimmung auch auf... Ähm, äh, naja, Trainingseinheiten, wichtige Trainingseinheiten. Und dementsprechend war meistens Mittwoch ein Workout-Tag. Samstag war ein Workout-Tag. Insofern war ich da schon seinem System treu, dass wir halt mindestens zwei Tage lockere Läufe dazwischen hatten. Und wenn der Samstag kein, ähm, kein, kein Marathonspezifischer Longrun, sage ich jetzt mal, war. Also sprich nicht irgendwie 30 Kilometer plus X und ziemlich schnell. Dann habe ich meistens versucht, an dem Sonntag sogar so eine Art Doppeltag zu machen, sprich ich habe Samstag ein Workout gemacht, das war dann vielleicht vom Umfang 20, 25 Kilometer und Sonntag dann noch einen Long Run in einem wirklich ge gemäßigten Bereich, nur für Zeit auf den Beinen, also ähm, dass man einfach sagt, okay, ich laufe einfach mal entspannt auch vielleicht mit ein paar Höhenmetern, meistens nicht schneller als 3,45, 3,40, ja, das ist jetzt nicht langsam, aber für mich ist das jetzt wirklich eher ein ja, mittlerer Dauerlauf. Moderat ist jetzt nicht langsam, aber ist jetzt auch nicht crazy, sage ich jetzt mal. Einfach äh, um vielleicht 30 Kilometer, 35 Kilometer auf den Beinen zu sein. Und vielleicht habe ich damit, lass mal rechnen, äh, 30 Prozent, 25 bis 30 Prozent Umfang eingebüßt insgesamt sozusagen weil ich halt nicht jeden Tag mehr 30 Kilometer gelaufen bin. Aber ich war relativ regelmäßig so zwischen 160 und 170 Kilometer, weil natürlich eine Mittwochseinheit äh, mit Warm-up, mit Cooldown, mit äh, einem Programm trotzdem oftmals halt 25 Kilometer war. Und dann eine Samstagseinheit mit 25 Kilometer und dann Sonntag vielleicht noch 30, 35, 40 teilweise. Ähm, und die anderen Tage 20, dann kam man halt in diesen Regionen an. Und eigentlich habe ich damit nur ich sage jetzt mal wirklich, diese Shakeout-Runs eliminiert. Also die, wo man halt nachmittags nochmal auslaufen geht, zehn Kilometer, 4, 4 Minuten, 4.10. Und scheinbar haben die jetzt bei mir nicht so viel ausgemacht. Also klar darf man auch nicht vergessen, ich bin jetzt kein junger Athlet mehr. Ich würde es auch anders wahrscheinlich sehen, wenn ich jetzt so Anfang, Mitte 20 wäre, dann geht es eigentlich in der Phase eher darum, den Körper immer weiter noch an höhere Umfänge zu gewöhnen. Zumindest, wenn man irgendwie mehr sich auf der Langstrecke sieht, wenn man jetzt sagt, ich bin kein Mittelstreckler. Wobei ja auch Mittelstreckler, bin ich überzeugt, in Deutschland inzwischen auch so 140 bis 160 Kilometer trainieren. Ähm, natürlich verteilt auf mehrere kleinere Einheiten. Bei GESA habe ich zum Beispiel am Wochenende erst wieder gesehen, ähm, dass sie, glaube ich, 140 Kilometer gelaufen ist. Also das ist, glaube ich, auch da ganz normal. Ähm, der Unterschied ist halt, dass es bei mir... Und da gibt es einen sehr berühmten japanischen Läufer, an dem habe ich mich dann ein bisschen orientiert und auch viel dazu gelesen, Yuki Kawauchi, ähm, der läuft eigentlich auch nur eine Laufeinheit am Tag, der ist aber in anderer Hinsicht crazy, in Japan haben die natürlich ein krasses Sportangebot, der macht halt jedes Wochenende statt dem zweiten Workout eigentlich irgendein Rennen zwischen in der Regel 5 Kilometer, 10 Kilometer oder auch gerne mal ein paar Marathons im Monat und auch nicht Jogging, ne? also der ist auch schon, glaube ich mal, ich glaube, der ist in einem Monat schon zwei Marathons mal gerannt, äh, vor einigen Jahren unter 2010. Also Und der hat aber auch relativ moderate Wochenumfänge. Und ich habe mich auch daran erinnert, dass Viktor Rötlin, der ein oder andere wird vielleicht äh, den Namen noch kennen, äh, war auch ein sehr, 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 sehr guter Schweizer Marathonläufer ähm, und hat den Schweizer Marathon Rekord gehalten vor Tadesse Abraham. Ähm, der hatte auch mal so einen, ich weiß nicht, ob das schon nach der Karriere war. Also er hatte eine lange Karriere, ich glaube bis Anfang 40 sogar. Und er hatte mal so eine, so Trainingsauszüge veröffentlicht in Bezug auf verschiedene Phasen seiner Karriere, so, sagen wir mal, Mitte 20 bis Anfang 30, Anfang 30 bis Mitte 30 und dann bis 40. Und auffallend war da natürlich, dass die Umfänge von 25 bis 30, das war die Phase, wo er fast die höchsten Umfänge hatte. Und bei 30 bis 35 schon ein bisschen weniger gewesen und von 35 bis 40 war es sogar deutlich weniger. Was aber gleich war, war die Art und Weise, wie er die Workouts gestaltet hat. Also die Workouts, da hat er gesagt, das ist halt leistungsdeterminierend. Ich habe aber ich regeneriere halt mit 37 nicht mehr so, wie ich mit 27 regeneriert habe. Dem muss ich irgendwo Rechnung tragen. Ähm, aber um eine gewisse Fitness zu erreichen, um 2,7, 2,8 zu laufen, ich glaube, seine Bestzeit war damals, 2,7 noch was, ähm, muss ich halt gewisse Workouts machen, gewisse Longruns in gewissen Intensitäten. Und drumherum muss ich mir dann halt so viel wegstreichen, ähm, dass ich es schaffe, mich dafür auch zu erholen und diese Reize zu verarbeiten. Und ähm, jetzt runtergebrochen zu mir, ich bin echt am überlegen, ob ich vom Ansatz her versuche, das, was jetzt aus der Not heraus im Frühjahr so ein bisschen äh, gegeben war, tatsächlich jetzt erstmal weiter zu probieren, auch für die kommenden Monate und im Idealfall auch für den Herbstmarathon. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, es hat mir gut getan. Ich bin mit ein bisschen mehr Frische in manche Einheiten gegangen. Ne? Also ich hatte Zeit, wieder Krafttraining zu machen. Das ist ja deine Eingangsfrage vorher gewesen, zu der ich jetzt sehr lange ausgeholt habe. Aber ich habe es teilweise irgendwann weggelassen, die letzten anderthalb Jahre. Wohl wissentlich, dass es mir davor, ich habe es davor zwei, drei Jahre sehr regelmäßig gemacht, es hat mir gut getan, ähm, aber wirklich am Limit trainieren, wie gesagt, 200, 210 Kilometer plus das, plus die neuen, für mich neuen Workouts mit Renato, die auch sehr anders sind, wie das, was ich von Kurt kannte, das war irgendwann too much, irgendwann hast du das Gefühl gehabt, du trainierst dich einfach nur in Grund und Boden, weil irgendwann... Dann hast du hier krassen Muskelkarte gehabt von irgendwelchen Rumpf-Workouts, Core-Workouts, was weiß ich, Beinen, irgendwelche Workouts, Knieheben, Kniebeugen meine ich oder sowas. Und dann hast du wieder ein 30 Kilometer Programm gehabt mit Einlaufen, Auslaufen. Das hat sich irgendwann gebissen. Und die Frage ist, was ist smart vielleicht, ähm, sich auszusuchen? Und ich glaube schon, dass das, was wir gerade machen, mir gut tut. Und es tut mir auch gut, das mit einer gewissen Frische machen zu können. Um, und die Frage ist ja wirklich, ob mir diese Nachmittagssessions so viel bringen. Lieber trainiere ich einen ganzen Vormittag äh, sozusagen durch, ich mache einen 20er jeden Tag, man darf nicht vergessen, ist auch aus, aus Stoffwechseltechnischen Gesichtspunkten nicht ganz uninteressant, also ich meine je nachdem wie schnell oder wie bergig ich laufe, reden wir trotzdem immer mal von 80 Minuten plus im besten Falle. Um, und das ist ja auch was anderes, wie wenn du immer nur 60 Minuten Läufe machst, klingt für euch jetzt nicht so krass da draußen, aber ich kann nicht sagen, es fühlt sich für uns anders an, ob ich jetzt äh, einfach mal entspannt eine 57 Minuten Lauf für irgendeinen 15er oder ob ich halt äh, 80 Minuten äh, laufe für 20er und, ähm, ich tendiere dazu, das so zu probieren. Ich muss das allerdings mit
0: Renato noch besprechen. <lacht> wir haben auch jetzt erstmal vereinbart, dass... Und morgen übersetzen wir diesen Podcast in Italienisch, damit er schon mal weiß, was auf ihn zukommt. Was auf ihn zukommt. <lacht> ja, wir haben jetzt gesagt, wir wollen da jetzt aktuell nicht
1: drüber reden, weil ja. äh, auch klar war, dass ich jetzt erstmal äh, ja, erst gesund lernen. werden muss ja. und dann äh, müssen wir mal gesagt. schon...
0: Runfinger, genau, ja? wieder reinkommen muss <lacht> in ein paar Laufbewegungen. Ja. Also jedenfalls sind das ganz spannende ähm, Überlegungen, die ja ein bisschen da anknüpfen, wo wir letzte Woche mit Philipp Seib aufgehört haben. ja, Weil wir ja, ja genau über diesen Ansatz, äh, lange Läufe, Qualität. wie viele lange Läufe, äh, was für Intensitäten. Klar, bei ihm äh, immer auch mit dem mit dem Triathlon-Hintergrund. Aber er hat sich natürlich da auch äh, theoretisch extrem mit auseinandergesetzt. Ähm, übrigens toll, wie die Folge mit Philipp bis jetzt schon angenommen wird. Ähm, aber ja, ja, vielen da, Dank für das wir, coole Feedback ja, auch. müssen wir aber un unbedingt, ähm, wirklich auch in nicht allzu ferner Zukunft, da nochmal nachgehen, weil ich glaube, das äh, wird eine ganz spannende Diskussion zwischen euch, ja, mit den aktuellen Überlegungen, die du hast und seinen Erfahrungen. Äh, ich kann euch schon mal sagen, ähm, seine Erfahrungen sind ganz anders als vieles, was in der äh, Literatur beschrieben ist. Äh, er hatte einen wirklich anderen äh, Herangehensweg äh, und ähm, klar, äh, die Triathleten haben ja immer dann Radfahren dagegen. Ne? Also jetzt stell dir vor, du würdest jetzt dann die Nachmittage kein up Run machen, sondern die durch Radfahrten ersetzen. Ja, das. Ja, also ja. Ne, da, da sind dann halt so Ansätze, die ähm, natürlich ganz anders belasten, nämlich viel weniger stark den äh, Bewegungsapparat belasten. Ja, ja äh, das ist ja das Entscheidende. Ähm, und wenn man dann zu diesen ähm, Krafttrainings und Mobilisierungsroutinen kommt, dann kann das äh, kann das natürlich genauso passen. Das ist genau eine Anpassung, die man eben über so lange Jahre Leistungssport äh, auch machen muss, auch wenn man immer dazu gezwungen wird wie du jetzt, aber das ist ja äh, letztlich egal. Man muss halt smart genug sein, äh, nicht vor die Wand zu rennen, äh, wenn man äh, schon vor die Wand gerannt ist, ja, und dann noch mal davor rennen, das macht gar keinen Sinn. Die Wand wird ja? in der Regel nicht dünner. Nee, das ist so. Ja, es sei denn, du warst an der Speismaschine, aber das warst du ja nicht zum Glück, habe ich ja festgestellt. Ja. Sag mal, wo wir schon bei unseren Routinen sind, können wir schon mal auf unseren ersten Partner heute verweisen. Ja, unser Longtime-Partner, Athletic Greens mit AG1. Denn was ist das Wichtigste, wenn ihr gescheit trainieren wollt und wenn ihr möglicherweise noch aus einer Verletzung kommt? Richtig, ihr müsst gescheit essen und ihr müsst gescheit schlafen. Das heißt, ihr müsst erstmal eure Basics ja, absolut einhalten und zur Unterstützung könnt ihr dann ähm, mit dem All-in-One-Supplement äh, da noch ein bisschen ähm, Nachschub leisten. Ganz genau. Also ähm, es ist wichtig äh, für einen gesunden
1: Lebensstil äh, und vor allem für euch, die ja alle auch sportlich recht äh, aktiv unterwegs seid. Schlaf ist echt äh, Priorität. Also ich muss auch sagen, unter acht Stunden ähm, kann ich mal machen, fühle mich aber halt am nächsten Tag dann auch direkt schlechter. Vor allem in Trainingsphasen ähm, macht die das relativ schnell bemerkbar und ähm, wenn man da so ein paar solche Nächte einschiebt, ähm, hilft es jetzt nicht gerade, um irgendwie äh, Training am absoluten Limit äh, durchzuführen. Ähm, gesunde Ernährung ist natürlich auch für uns normal, aber natürlich, ähm, gerade bei mir als Leistungssportler, ist natürlich der Bedarf ein bisschen höher. Der ein oder andere von euch zu Hause hat vielleicht auch nicht im, im Job, ähm, ja, wahrscheinlich im Job einiges um die Ohren, aber vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit, da ähm, sich super gesund zu ernähren. Und deshalb äh, ist natürlich AG1 von Athletic Greens äh, ja, eine super Möglichkeit, das Ganze zu unterstützen. Und ähm, ja, wie ihr schon wisst, es enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und und das unterstützt euer Immunsystem, Energiehaushalt, Muskelerholung, geistige Fitness, ähm, Haar- und Nagelgesundheit, Knochen, Herzgesundheit, Hormonfunktion und noch mehr. Und, ja, ihr wisst Bescheid, www.athleticgreens.com-bestzeit. Da bekommt ihr eben nicht nur das Monatspaket ähm, AG1, sondern bekommt über unseren Link eben auch noch einen praktischen, ähm, eine praktische Aufbewahrungsdose, einen Shaker, ähm, fünf Travel Packs, die man halt easy in den Koffer oder in den Rucksack mit reinschmeißen kann und ein Jahresvorrat an Vitamin D, also www.atleticgreens.com/bestzeit oder einfach den Link über unsere Shownotes.
0: Ja, und bevor wir ähm, uns weiter mit unserer Woche beschäftigen, kann ich ja noch mal kurz meine letzte Woche äh, rekapitulieren. Ja, ähm, du kennst da die Feinheiten auch noch nicht. Ja. Ich habe es natürlich nur auf Instagram verfolgt, wie <lacht> viele andere wahrscheinlich auch. Wie war
1: es Ralf ja. in Köln? Also Wetter ja, sah schon mal auf. geil aus. Ich,
0: ich muss vorher anfangen, ja, weil den Part Klar. kennst du auch noch nicht. Ja, das war, nämlich, okay. war nämlich ein bisschen der, der Anlauf war ein bisschen turbulent. Okay. Ja, ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere hat vielleicht gesehen, dass wir ähm, beim hessischen Rundfunk ja am Donnerstag, nach dem äh, Europapokalerfolg von Eintracht Frankfurt, einen großen Empfang gemacht haben, ne, also übertragen haben, Stunden über Stunden ähm, war auch wirklich äh, bemerkenswert und ganz erstaunlich. Äh, kumuliert jetzt in den äh, heftigen Rücktrittsforderungen an den Frankfurter Oberbürgermeister, ja, weil der äh, Heute nicht, nur, nicht nur quasi jeden Spielernamen falsch ausgesprochen hat, mhm. ja, die er abgelesen hat. Aber die Kombination von Buchstaben hatte er so halt noch nie gesehen, respektive er hätte gewusst, wie die auszusprechen wären. Das war schon äh, hochnotpeinlich, um es mal klar zu sagen. ja, Aber der also es gab so ein ganz krasses Bild, äh, da kam halt äh, der äh, Kapitän Sebastian Rode und äh, der Trainer Oliver Glasner mit dem Pokal. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den so vor Augen habt, der ist relativ hoch, ja, dieser äh, Euroleague-Pokal. Äh, so mhm. ein silberner, äh, sehr hoher Pott. Ja? Mhm. Und, und, und Rode hat den so wirklich stolz in der Hand und so. Und auf dem Weg dann in diesen äh, Zeremoniensaal da im Frankfurter Römer nimmt der äh, der OB dem, das Ding einfach aus der Hand. Warum auch immer. Ja, wo okay. du denkst, was ist denn das jetzt für eine cringe aktion ja? Also unangenehm. So, total unangenehm, ja. Und und Rode und Glasner gucken sich so vielsagend an und denken sich, what the hell, ja? <lacht> und das das sieht der OB und sagt dann, ja, müssen sie gar nicht so gucken. Ja, und so, weißt du, wo du auch denkst, sag mal Typ, soll ich dir das Ding direkt über den Kopf stecken oder was? Also ja? er hat das ja nicht gewonnen, nee, also nee. ich meine. Ja, so <lacht> dann, dann danach dann diese Peinlichkeiten mit den, äh, mit den Spielernamen, ja. Dann hat er ähm, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Sportvorstand verboten, mit auf den ähm, Balkon im, im Römer zu gehen. Ja, also nur, nur so Geschichten. Und dann kam als Höhepunkt jetzt noch raus, dass er auf dem Flug dahin äh, nach Sevilla, der ist nämlich dann auch in äh, davor in Sevilla gewesen. Das habe ich noch eine, äh, noch eine üble sexistische sexistische Bemerkung in Richtung der Flugbegleiterin gemacht hat. Also Aber auf, auf, also als Durchsage, wenn ich es richtig verstanden der, habe. er hat eine Ansage äh, an die mitreisenden Leute gemacht, ja, also genau. hochnotpeinlich, hochnotpeinlich, ja. Ähm, so das war als kleiner Exkurs ja was man was man alles so erlebt ja so da haben wir halt da den den ähm, Empfang übertragen alles gut ähm, ein bisschen schwül und so weiter bla, bla bla. so während der Veranstaltung ja also noch während der Sendung merke ich dass mir irgendwie so vom Magen nicht gut ist ja und mhm. ich hatte irgendwie so so das Mittagessen immer noch so ein bisschen na, so ja so als Geschmack im Mund was ja schon nicht so gut ist ne mhm. es war halt so eine ähm, eine Rice Bowl ähm, irgendwas Asiatisches, also ein, eigentlich wirklich ein sehr gutes Essen. Sag nichts Falsches, Ralf, das habe ich auch im Moment gegessen. Ja, du fühlst dich auch noch
1: okay? Ja, noch, ja, wer weiß, was kommt.
0: So, pass auf. Ja, und dann, ich hatte dann gar keinen Hunger, ja, und wenn irgendwas untypisch für mich ist, wenn ich keinen Hunger habe, ne. und ich hatte, mhm. Leute, ja, und äh, wir, wir scherzen da viel drüber, ja, ich hatte noch nicht mal Hunger auf ein Stück Kuchen oder dergleichen, ja, also dann, dann spätestens dann weiß man, okay, Stimmt das da nicht. ist was nicht in Ordnung, ja. Und dann war die Show zu Ende und ähm, ich hatte unseren Podcast noch nicht fertig bearbeitet, ja, weil wir hatten ja eine volle Woche und ich, ich musste musste das Ding ja am, am, äh, am Mittwochabend war das Pokalfinale, dann äh, habe ich lange gearbeitet bis nachts um zwei, dann nächsten Morgen nach Frankfurt gefahren, dann ging das da gleich weiter und so weiter. Ich hatte den noch nicht bearbeitet. Ja? Ich habe die Beschreibung und so weiter alles angelegt genau, und, und habe schon meine, gesehen, hm. Ralf
1: hat ja gesagt, er ist busy, der wird das schon machen. dachte ist, ich mir wo, und bin dann schlafen gegangen. der Soundpile? Ne?
0: <lacht>
1: ja, ja. war doch nicht da.
0: Ja, So, pass auf, dann, äh, dann sitze ich, äh, sitz ich da und will den, den ähm, Podcast bearbeiten und habe Fieber. Oh, ja? den, wenn du Man merkt das ja als Erwachsener relativ schnell, wenn die Temperatur ein bisschen hoch geht. Ja? Es war jetzt nicht ja. Hardcore-Fieber, aber so, sagen wir mal, so knapp unter 38. Das, also für mich mhm. Ja, liebe Frauen, ich weiß, wir Männer sind da anders als ihr, ja? Wir sind dann schon nicht so hart im wir nehmen. sind dann schon, wir es krank. Ja. ja, absolut. Nein, aber äh, scherz beiseite. also tatsächlich habe ich mich echt blöd gefühlt und dann schon auch so äh, so Muskelschmerzen, ne? Und mm. Muskelschmerzen, weil ich sofort stimmt was nicht. Ja? ja? Und ich hatte immer noch so also, dieses Essen irgendwie, ne? So in, in Erinnerung, in geschmacklicher Erinnerung, ja, und da habe ich schon gedacht, mhm. Mh, das, da irgendwas war mit dem Essen, irgendwas war nicht in Ordnung, ja. Boah, dann habe ich den Podcast fertig gemacht, dann muss ich noch nach Hause fahren. Dann war es auch wieder halt nach zwei und oh, oh. hatte dann noch ein bisschen mehr äh, Temperatur. Habe dann auch ein bisschen unruhig geschlafen, weil ich dann gleichzeitig so ein bisschen hohen Puls hatte. Ja, habe ich auch gedacht, Scheiße, das ist doch irgendwie mir irgendwie Mist.
1: Das ist schon ein Indikator, dass was nicht nee, passt. Den
0: ganzen, den ganzen Freitag das gleiche Spiel, ja, äh, fast nichts gegessen und äh, komplett müde. Ja, und habe... Mhm. Fast den ganzen Tag geschlafen habe ich schon gedacht, okay, jetzt ganz bestimmt nachts nicht schlafen. Ne? Abends wurde es dann mit der äh, Temperatur ein bisschen besser. Ähm, und dann habe ich auch äh, okay geschlafen nachts. Und am nächsten Morgen war die Temperatur weg. Äh, und ähm, und auch dieses dieses flaue Gefühl war auch weg. Ne? Und auch so, ne? Musst du schmerzen weg und so weiter. Und dann habe ich natürlich gedacht, hm, was war das denn jetzt? Ne? Also ganz schräg. Ja Und dann denkst du natürlich auch, hm, jetzt am Sonntag rund um Köln, dann rund um Köln fahren. Ja. ja, also klingt jetzt auch erstmal noch nicht direkt cool. Ne? Und dann äh, habe ich natürlich klar Tests, am Freitag schon zweimal Tests gemacht und Samstag und so weiter, um jetzt erstmal ähm, akut Corona ähm, zu versuchen auszuschließen. Und ähm, dann bin ich am späten Samstagnachmittag einfach mal eine halbe Stunde aufs Rad und äh, mit genauer Pulskontrolle, also mit Brustgurt, dann eben auch, damit man da gleich sieht. Also, wenn ich irgendwas habe, dann würde sofort der Puls hochgehen, ne? Also bei mir sofort hochgehen. Ja war aber nicht, war ganz flach, also ganz normal flach, alles okay. Und dann habe ich halt morgens auch gedacht, komm, jetzt fährst du da mal hin, also mit dem Rad dann schon, ja, und ähm, das sind 10 Kilometer und da war auch alles okay, habe mich auch total frisch und alles gut gefühlt. Äh, super schöner Tag, sonnig, perfekt zum Radfahren, ja, wenig Wind und so, wirklich super geil, ja. So, dann habe ich gedacht, okay, ähm, bis zum ersten Anstieg sind es so ja, knappe 15 Kilometer oder was, ja dann rollerst du mal bis dahin ganz entspannt und dann guckst du mal im Anstieg und wenn der Puls hochgehst, dann ist es von da aus zu mir nach Hause auch nicht weit. Ne? Dann wäre ich, mhm. wär ich auch rausgefahren. sofort. Ne? Ja, und dann haben wir uns ja ähm, getroffen und äh, ihr habt das vielleicht ja einmal in der Story gesehen, das äh, ging jetzt ja nicht darum, äh, da irgendwie nur selber zu fahren, sondern das war halt eine Aktion, um auf Organspende aufmerksam zu machen. Ja, könnt ihr nochmal da gerne reinschauen, da sind auch die äh, entsprechenden Verlinkungen und ähm, die entsprechenden äh, Anlaufstellen, wo man Organspendeausweis äh, sie, sich beantragen kann. Äh, also ne, jeder, der gesund ist, äh, Leute, denkt mal drüber nach. Das ist eine wirklich sehr, sehr coole Geschichte. Wir sind letztlich mit 20 Leuten gefahren. Das war ähm, eine ziemlich bunte Mischung aus ähm, Prominenten ja, ähm, und ähm, ehemaligen Profiradfahrern, ja, Sven Teutenberg und so weiter. Ähm, aber eben auch Patientinnen und Patienten, die mit einer äh, mit einem... Ähm, Spenderherz, respektive Spendernieren, äh, leben, ja, und okay. auch sportlich aktiv sind, ja, also auch sehr sportlich aktiv sind. Und um darauf aufmerksam zu machen, äh, das war halt eine, eine Gruppe, die organisiert ist von der entsprechenden Stelle an der Deutschen Sportschule in Köln, ähm, da hatte ich gesagt, okay, ich fahre da auf jeden Fall mit. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt fährst du auf jeden Fall dahin und äh, bist halt präsent bei dieser Aktion. Ja, ja und dann äh, ist es halt so, dass äh, wir halt ganz Vorne vor, der, vor der ersten Startgruppe stehen ne? und da stehen die, die Irren, ne? also die, die richtig Lack geben. ja? Also wie bei jedem <lacht> gescheiten Volkslauf oder bei jedem gescheiten Volksradfahren, ja? da wird halt auch richtig sportlich an der Kette gezogen. Ja? So, da mussten wir erstmal ein bisschen zur Seite, dass die, ne? die mit den hohen Tempovorgaben gut an uns vorbeikamen. Und ich wollte ja ganz entspannt da bis zur ersten Start Anstieg rollern. Ne? Ah, dann musste ich aber, da musste ich doch mitfahren. Du <lacht> <es> mitziehen. <lacht> es hat auch total Spaß gemacht. Und es, äh, es, ich habe leider einen relativ äh, heftigen Sturz gesehen, wo dann, ich glaube, hm. so zehn Leute, die waren in der Gruppe vor uns, die sich da an so einer leichten Verengung an der Brücke ähm, auf die Klappe gelegt haben. Da, ich, es sah nicht schlimm aus, es lag keiner mehr auf dem Boden, aber da hat es halt ordentlich gescheppert. Ähm, aber ansonsten habe ich keine Unfälle gesehen, toi toi, weil das ist immer das, wo ich echt Respekt vor habe. ja, Weil es sind schon auch relativ viele Leute. Das Ding hat jetzt zwei Jahre nicht stattgefunden. Dann findet das wieder statt, dann ist es sonnig. Äh, die Leute sind eigentlich nicht gewohnt, in so großen Gruppen zu fahren äh, oder haben es noch nie gemacht, wie auch immer. Ähm, sind vielleicht ein bisschen zu motiviert, keine Ahnung. Aber leider kommt es schon häufiger da mal zu stürzen. ja, ähm, und Da habe ich echt Respekt vor. Aber es hat dann so Bock gemacht. ja, Und dann... Äh, dann war es sehr schön. War ein sehr schöner Sonntag. Ich war ein bisschen eher eher wieder am äh, Rheinauhafen, als ich gedacht habe. <lacht> <lacht> war wieder ein bisschen Lack gegeben. Nee, war super. Dann bin ich ganz entspannt nach Hause gefahren ja, und hatte einen, äh, einen traumhaften äh, Sonntag. Es war toll. Wie viel war das dann in Summe, wenn du schon von dir zu Hause äh, hingefahren bist? Also die, die eigentliche Strecke, das war die kürzere Strecke für die, ähm, für die Altersklassen und äh, Amateurfahrer, das sind 70 Kilometer. Ja, mit äh, etwas über 550 Höhenmetern, also äh, man fährt halt bei, bei mir ja ins Bergische Land und da ist dann halt gleich, man es geht entweder rauf oder runter, was anderes gibt es da eigentlich nicht, <lacht> das ist auch richtig schön, äh, Winsberger Schloss hoch mit Kopfsteinpflaster und allem, was dazugehört oh, okay. ja, ähm, und dann war 10 war hin und zehn zurück, also in Summe waren es dann 90 Ja, ne, mit knapp, knapp unter zwei Stunden ein bisschen Gas gehen, ja, hat Spaß gemacht. Ne? nicht schlecht <lacht> ja ne, aber wie gesagt am, am Donnerstag habe ich gesagt okay das geht auf gar keinen Fall ja, weil, ja. Ähm, wenn man vor allen Dingen ist ja klar wenn, wenn du jetzt halt irgendwie anfängst Fieber zu entwickeln und so dann denkst du natürlich gleich okay hast dich irgendwo infiziert ja ähm, und und äh, ist irgendwas aber ich hatte sonst gar nichts ne also mir, ich hatte jetzt irgendwie null ähm, an Atemorganen oder sowas ne? da äh, sondern es kam halt irgendwie über den Magen ja ich habe dann tatsächlich auch da in der Kantine angerufen und gefragt ob es noch andere ähm, ah. Leute gab, die sich vielleicht äh, gemeldet hätten und so, ja, weil es kann ja immer mal sein, ähm, dass irgendwas in der Marge von irgendwas schlecht ist, ja, ähm, zumal es ja auch sehr warm und sehr schwül war, die zwei, drei Tage, da, ja. da sind halt schnell äh, schon mal irgendwelche Sachen, ähm, dann nicht mehr ganz 100 pro, aber das war nicht der Fall, also es ist ein bisschen rätselhaft, ja, aber naja, vielleicht war, brauchte mein Körper auch einfach noch mal so ein bisschen aufräumen und ich finde es ja immer ganz gut, wenn also ich habe sonst nichts gemacht, ich habe sonst keine Tabletten genommen, gar nichts. Ja, weil ähm, das ist ja, der Körper wehrt sich ja. Ne? Genau. Also das ist ja so, dass man dann einfach ähm, den dem normalen Regelungsprozess des Körpers sich halt ähm, annimmt und dann ist das auch okay. Ja, und dann muss man eben liegen bleiben und ich habe dann am Freitag fünf Stunden lang. Die Giro Etappe geguckt und die war geil und die am Samstag habe ich auch fast komplett geguckt und die war noch geiler, <lacht> ja also ja, es war, war super, ja. Die, die, war
1: zumindest die Unterhaltung ja, äh, die, einigermaßen die Jungs brauchbar von, äh,
0: von von Dando Rang. Die haben da Vollgas gegeben und äh, da hat das ganze Ding auseinandergefahren vom allerfeinsten. Das ja, war super, ja. Zwischendurch <lacht> dann noch Liveticker von Birmingham äh, von von der Diamond League, ja, Malay da gleich äh, Monstersatz 709 gesprungen und so. Ja, dann natürlich die Laufergebnisse vom Wochenende angeguckt. Ja, was was man so macht. Ja, und waren ein paar Sachen so dabei, ne, oder? Ja, Grüße gehen auf jeden Fall äh, raus an Hanna Klein, ja. die ja bei uns auch schon im
1: Podcast war, ähm, denn die ist äh, neue Bestzeit gelaufen über 5000 Meter und zwar äh, das erste Mal unter 15 Minuten. Das muss ich nochmal kurz ich nachschauen. 14:51, wenn ich es richtig ja, im Kopf habe. Genau, mhm. Ralf ist gut informiert. 14:51, das ist schon äh, ist schon Wort, würde ich mal sagen. Das ja, ist ja ähm, auf jeden
0: Fall ein, ein Quantensprung. Ja, ja, total. Ja.
1: Und ähm, genau. Jetzt muss ich hier Ah ja genau. Ist, ach krass, ist das die drittschnellste Zeit ever? Also, wenn ich das hier richtig lese, ist äh, Konstanze Klosterelf natürlich schon mal schneller gelaufen, ja. nämlich 1426, ja. Das ist natürlich schon nochmal ein bisschen schneller. Äh, und äh, Irina Mekitenko mit 1442. Das heißt, das wäre drittbeste jemals gelaufene deutsche Zeit. Und das ist, ist schon ein Wort. Zumal ich mich erinnere, wenn ich nicht ganz falsch liege, als Hannah bei uns war, hatten wir natürlich ein bisschen auf diese längeren Strecken ja schon geschielt, auch weil ja. sie natürlich über 1500 Meter sehr, sehr gut äh, unterwegs ist und meinten halt, hey, du bist über 1500 sehr, sehr gut. Hast du jemals darüber nachgedacht, was, wie gut du womöglich mit diesem Speed über 5000 sein kannst? Das hat ja noch so ein bisschen für sich weggeschoben ich bin,
0: eigentlich. Ich, bin, aber ich würde, also ich habe jetzt noch nicht äh, mit ihr Kontakt aufgenommen, ja. Ähm. Aber das interessiert mich natürlich jetzt auch richtig. Ne? Ja, also ja.
1: wenn du dann ne, so eine Zeit raushaust, ähm, glaube ich, kann man durchaus auch äh, ernsthafter vielleicht drüber nachdenken, ja, ne, womöglich ähm, bei
0: Großereignissen äh, diese Strecke zu wählen. Weil du gesagt hast, Konstanze Klosterheifen, die ist ja nach längerer Zeit auch wieder wettkampfmäßig gelaufen. Äh, am vergangenen Wochenende ist äh, 4.07 gelaufen, über 1500 Meter. Ne? Also auch ein sehr ordentlicher Wiederbeginn. Ja, weil die, War das auch in Birmingham? Nee, die ist in den USA nee. gelaufen.
1: Ah ja, ja stimmt. Ich hab, also die Zeit habe ich irgendwo gesehen. Ja. Ich war jetzt nur nicht mehr ganz sicher, ob die bei der Diamond League war. Ja, äh,
0: und hatte auch ein unruhiges Frühjahr, wenn ich das richtig verfolgt habe, äh, was so Training anging. Und äh, ich glaube, das war jetzt auch, auch... Das war so ähnlich wie dein Lauf heute. Ne? Also, zum Reinkommen, zum Reinkommen. Rein einfach Ja, ich, ja. Aber, ja. Du, du weißt ja, wie es ist, wenn du als Bahnathlet lange verletzt war, warst und dann halt wieder einen, äh, einen gescheiten Lauf machen kannst. Und das ist ja eine sehr ordentliche Zeit. Ja, Dann dann ist das natürlich auch so ein Befreiungsschlag, dass das okay. Ja, äh, Auf ist jeden Fall. Ist die Fall. Saison doch noch da. Ja, und Ist schon so. Ja, Und Maxi Torwett, der ja mit äh, Hanna in, in einer Trainingsgruppe ist, der ist in Karlsruhe gelaufen. Ja, ja, äh, genau. Der ist auch ordentliche hier 1500 gelaufen, das für ihn ja eher unter Unterdistanz ist. Ja. 15. Genau, 15 Meter Bestzeit gelaufen ja.
1: und zwar ähm, deutlich, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er schon mal unter 340 davor geblieben ist, aber beziehungsweise jetzt 3,37. In, in äh, Halle. Ah, okay, Halle noch, ja, ja. okay, okay. Ja, ich, Freiluft hatte ich, glaube ich, 3,39 oder sowas ja. im Hinterkopf, aber ähm, äh, ja, auf jeden Fall ist 3,37, 3,37,61, das ist schon sehr, sehr gut und äh, war hinter, knapp hinter seinem guten Freund ähm. ähm Ach, wie heißt denn jetzt gleich, aus äh, Christoph Kester natürlich, genau. aus Karlsruhe, ja. ähm, der hat auch einen großen Sprung nochmal gemacht äh, und äh, um eine hundertste, äh, leider also knapp verpasst, das Heimspiel in Karlsruhe zu gewinnen, er startet ja für Karlsruhe, ähm, beide Jungs auf jeden Fall nicht weit weg von der EM-Norm, ich glaube die ist 336, ja, klein ja. oder? Ja. ja, genau, also ja. da wirklich ein paar Zehntel, beziehungsweise bei ähm, äh, Christoph, glaube ich, drei, äh, 13 Hundertstel, das ist natürlich nichts, aber gut, die Saison, ich würde jetzt mal sagen, Ende Mai geht ja gerade erst los und ähm, zumindest bei mir, äh, das werden die Jungs besser wissen, ich mein, die sind ja noch aktive Mittelstreckler, aber bei mir war es tatsächlich auch oft so, dass ich zum Saison-Einstieg auch echt immer ein, zwei, gerade wenn es Mittelstreckenrennen waren, äh, ein, zwei Rennen gebraucht habe, um reinzukommen. Ich fand, so eine 10.000 kannst du auch relativ gut im Training vorbereiten, Da schadet jetzt auch nicht, wenn man davor mal ein, zwei kürzere Rennen gemacht hat, aber ich fand gerade so 1.500, mit dem hohen Laktat und so, also sich da richtig weh zu tun und auch Bock drauf zu haben, sich weh zu tun, fand ich, hat immer nicht geschadet, wenn du ein, zwei, 1500 schon mal laufen konntest, damit du wieder ein bisschen diesen Blutgeschmack im Mund bekommst, ja, wir, damit du dann Feeling kriegst, alles klar, jetzt bin ich ready, jetzt können wir mal richtig loslegen. Ja. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass die tatsächlich äh, im weiteren Saisonverlauf hoffentlich
0: auch noch ein bisschen schneller laufen können. Also auf jeden Fall ja auch eine, eine spannende Herangehensweise, ja, und sicher auch für alle, die einen, einen Herbstmarathon planen, ja, ähm, überlegt das durch, aus, mal, ob ihr nicht jetzt mal euch einfach irgendwo an einem Volkslauf hinstellt. Ja, egal was äh, ihr da macht, also jetzt nicht gleich so super lange Sachen, aber ähm, Katar Steinruck. Eher die kürzeren Sachen genau, im Sommer. Katar ja, äh, auch wieder Bestzeit ist ein, eine der, ein der x-ten Bestzeiten in dieser Saison schon. Ja, also. Ist sehr, sehr gut drauf. Genau, Saison, ne? also jetzt 5 Ja, das ist alles Vorbereitung auf ihr Marathonhöhepunkt ähm, bei den Europameisterschaften in München. Ja, jetzt eine 5-Kilometer-Bestzeit ja. gelaufen. Aber das, das gibt so viele. Speed, ja, war ja auch ein Thema bei äh, beim Philipp letzte Woche, ja. Ähm, ruhig mal sich auf den Platz stellen und mal ein paar hunderter Sprints, ja, machen, ja, um, um so eine Reaktivität im Fuß und so weiter, ja, auf was hat er gesagt? Fundament, ne? Fundament herstellen. Fundament, genau. richtig, genau. Ja, und und? Äh, das, das machen die ja auch. Ähm, du, du bist ja gleich äh, im Vorfeld von Hamburg auf die. Ähm, auf die Halbmarathon-Nummer gegangen, was ja im Prinzip schon sehr nah an der an der Zielgeschichte dran ist, ja.
1: Ja, ja. Also Halbmarathon ist, ähm, ich finde, das ist immer ein ganz netter äh, eine ganz nette Formüberprüfung in, innerhalb einer Marathonvorbereitung. Aber das ist tatsächlich eigentlich zu lang, als dass man das so als richtig krasses Unterdistanzrennen bezeichnen kann. Also jetzt nur als Beispiel, da reden wir ja bei mir Unterschied von fünf sechs Sekunden auf dem Kilometer. Differenz sozusagen. Also da wäre tatsächlich mal so ein 10-Kilometer-Lauf oder sowas wirklich so ein richtiger Schock fürs System, in Anführungszeichen, wo du wirklich mal einen anderen Schritt, ein anderes Tempo laufen kannst, wo man sicherlich auch mal wirklich ins Laktat reingeht. Das ist ja auch bei einem Halbmarathon eher jetzt nicht so richtig der Fall. Im besten Falle läufst du ja einen Halbmarathon wirklich so im Bereich dieser VL3, also 3-Millimol-Bereich, gerade so, dass du halt noch nicht so richtig ins Laktat gehst, weil dafür die Strecke einfach zu lang ist, dass man das durchstehen kann. Und, ähm, Deswegen, ja, kann ich auch nur allen zu Hause empfehlen. Ja, Wenn ihr sagt, ihr seht euch irgendwo so als sehr klassische, die klassische Marathonläuferin oder Marathonläufer, ähm, die halt gerne einen Marathon irgendwo im Frühjahr und im Herbst laufen, ähm, ich würde dann davon abkommen, sozusagen das ganze Jahr zu probieren, irgendein Marathontraining training ähm, zu gestalten. Also das ganze Jahr versuchen irgendwie die individuell, wie auch immer das dann aussehen mag, hohen Umfänge, die individuell äh, die Long Runs ganzjährig zu machen, sondern wirklich bewusst so diese diese Zeit nach eurer Regenerationsphase beispielsweise, ihr habt jetzt im Frühjahr einen Marathon gemacht, habt vielleicht drei, vier Wochen ein bisschen Piano gemacht, um dem Körper auch ein bisschen Erholung zu gönnen, dann habt ihr jetzt echt noch eine Menge Zeit, es ähm, wird ja jetzt wahrscheinlich jeder von euch Berlin laufen im Herbst, was ja wirklich der früheste, fast der früheste äh, Herbstmarathon eigentlich normalerweise ist, Ende September, diese Sommermonate zu nutzen, wie es Ralf gesagt hat, einfach mal sich für ein paar kurze Rennen anzumelden, also mit kurz meine ich wirklich zehn Kilometer, wenn ihr was kürzeres findet, auch mal äh, vielleicht sogar was kürzeres, ähm, einfach um dem Körper, der Körper gewöhnt sich an Reize und der Körper wird immer dann besser, wenn er mit unterschiedlichen neuen Reizen konfrontiert wird, weil man dann halt an verschiedenen ähm, Stellen, ähm, der Körper ja auch darauf reagiert. Und ähm, so kommt ihr mal ein bisschen aus diesem, aus dieser auch Monotonie des Marathontrainings raus, lauft mal einen anderen Schritt, lauft vielleicht auch eine Bestzeit über 10 Kilometer, und sowas wird euch dann helfen mit diesem, mit diesem Speed, auch mit diesem. Tja, mit diesem Selbstvertrauen, was ihr euch da im Sommer auch über kurze Strecken holen könnt, in eine neue Marathonvorbereitung zu gehen. Also ähm, unabhängig davon. Ich will jetzt natürlich nicht eigene Veranstaltungen bashen, um Gottes Willen. Es gibt noch einen Marathon jetzt am Wochenende. Ich habe das falsch gesagt glaub, in der letzten Folge. Natürlich war ich eine Woche zu früh. <lacht> dieses <lacht> Wochenende, dieses Wochenende ist der regensburg marathon beziehungsweise der Ringsburger Halbmarathon und ach Gott, da gibt's alles, da gibt's ein Viertelmarathon, Dreiviertelmarathon. also da gibt's wirklich die komplette Bandbreite von roundabout 10, also 10,5 Kilometer sind's, bis zum Marathon, finde ich tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, ob da Corona-Erwägungen eine, eine Rolle gespielt haben, nee, der ist oft, der ist immer so spät, glaube ich, ähm, der ist eigentlich immer so spät, da kann es halt manchmal auch richtig heiß sein, da weiß ich nicht, ob da ein Marathon auch so richtig Bock macht, sage ich jetzt mal, ähm, aber das ist zum Beispiel eine gute Gelegenheit, dann zu sagen, hey, ich laufe zum Beispiel mal hier diesen 10,5 Kilometer Lauf mit und, ähm, und mache einfach mal Speed oder sowas. Also von dem her,
0: ruhig ein bisschen Abwechslung reinbringen, das schadet nicht, ganz im Gegenteil. Die äh, Triathleten gehen ja dann hin und machen ähm, in Vorbereitung auf eine Langdistanz, ja, und du sagst, es ist jetzt schon ein bisschen spät für Marathon. Also bei, bei der langen läuft man auch Marathon völlig überraschend, ja. Ähm, Im Juni oder im Juli das oder ist im, natürlich richtig. Oder im September, ja. Also ist leider so. Ähm, da wird gerne dann vorher eine halbe Distanz gemacht. ja. Also jetzt sind so eigentlich die Wochen der ja. halben Distanzen, ja. Ähm, waren gerade schon ein paar große Sachen, äh, Championship äh, in, in Samorin. Von der Challenge-Familie und ähm, nächste Woche ist ähm, die äh, 70.3-Veranstaltung im Kreichgau auch äh, eine, eine wirklich tolle Veranstaltung. Ja, super, auch wenn jemand da in der Nähe ist, fahr da mal hin, das ist äh, wirklich ein Volksfest. Ähm, Grüße gehen raus an Alex von InSilence, äh, mit dem habe ich gestern telefoniert Ach, der, und habe erfahren, das dass er da,
1: ja, dass er da mitmacht, habe ich gehört. Du, das ja, ist genau genau so,
0: so ein Ding nämlich, der, ja. das ist dann ja. der, der Vorbereitungshalbe, ja, für äh, das Ziel im Sommer. Der macht glaube ich Rot auch ne, im Sommer. Ist das richtig? Äh, ich hab, meine ja. ja, ich meine ja. Und ähm, das ist übrigens auch keine anspruchslose Laufstrecke da. Also es ist eine sehr sehr harte Radstrecke. Ähm, aber die Laufstrecke hat es auch in sich, weil ähm, das ist permanent so, so kleiner Hill hoch, wieder runter. ja Kleiner Hill hoch, wieder runter. Kleiner Hill hoch, wieder Im runter. Im oder bei Rot? Äh, in in Kraichgau. Ja? Ah ja, Kraichgau, ja. Ähm, und dann ist es eben jetzt Ende Mai, ja, da kann es dann eben auch schon mal schnuckelig sein. Also das, das hat was in sich. Ne? Und deshalb ähm, haben wir auch eine, eine Frage bekommen und zwar äh, von Running Dad aus Schnaken. Ja, das ist der Uli aus Schnaken. Ja, schnaken sage ich schon, Schnaken, ja klar, ne? die, die Schnaken beißen mich gleich und um zwei in den Hintern, ja. aus Schnaken, meine Fresse. Ja. Uli, äh, schönen Gruß, aber wichtige Frage, und zwar ähm, hat er vor, in Berlin im Herbst seinen 10. Berlin-Marathon zu finishen und ist in der AK 65 mhm. ähm, und hat eine Zielzeit von 4 Stunden 30. Und jetzt möchte er sich darauf ähm, vorbereiten, dass es da ja auch in Berlin durchaus nochmal, also mehr ja, zu den äh, potenziell jedenfalls noch wärmeren ähm, Marathons durchaus zählt, wie er mit Salztabletten umgehen kann, soll wie auch immer, weil er das äh, bei uns in einer Folge gehört hat und ähm, hat da nach dem äh, How-to-do gefragt. Ist gar nicht so einfach. Ähm, hast du Erfahrung mit Salztabletten? Du läufst zu kurz, ne? Du läufst einfach ja, zu kurz, so. ey. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, da kann ich als
1: äh, nicht ernstzunehmender äh, wie soll ich sagen, Läufer, der gerade mal immer versucht, im Bereich von zwei Stunden 15 oder schneller zu laufen, ähm, nicht mitreden. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe selber noch nicht Salz-Tabletten ausprobiert. Ich habe aber schon oft davon gehört, dass die durchaus einen ähm, nicht zu unterschätzenden Vorteil bieten können. Immer abhängig davon, in welchen Konditionen, also Bedingungen, läufst du ein Rennen. Ne? Stichwort Hitze. Ralf hat es gesagt, ist sicherlich was, wo du natürlich sehr, sehr viel mehr Flüssigkeit und damit auch sehr viel mehr Elektronik verlierst und Muskelkrämpfe dann damit auch sehr viel wahrscheinlicher sind. Und der andere Faktor ist natürlich auch ähm, ganz klar die Laufzeit. Also bei zwei Stunden roundabout laufen schadet es wahrscheinlich jetzt auch nicht, aber ist noch nicht jetzt unbedingt essentiell. Ich kenne jetzt tatsächlich keine Kolleginnen und Kollegen aus dem Profifeld, bei denen ich wüsste, dass sie Salztabletten während eines Rennens konsumieren. Aber klar, wenn du halt dann äh, hier Beispiel äh, vier, viereinhalb Stunden und dann natürlich auch, ähm, also länger läufst, dann da, damit automatisch ja auch in wärmere ähm, Bedingungen, also selbst wenn du früh startest, kommst du in äh, spätere Rennsituationen rein, wo es einfach wärmer wird und dann mehr verlierst, kann das auf jeden Fall äh, Sinn machen. Ich glaube, man kann auch, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das heißt, ich glaube, man kann auch so eine Art Schweißtest oder irgendwie ja. so eine Analyse davon machen. Ja. ja, wie heißt das denn? Der Fachbegriff fällt mir nicht ja. ein. Man kann doch analysieren, wie viel, wie viel Salz das, das, du quasi ausscheidest beim Schwitzen. Ne? Also das kann man ja berechnen ja, dann
0: pro Stunde sozusagen. Es gibt ja wie immer äh, den professionellen Ansatz und es gibt halt, sagen wir mal, einen hausgemachten Ansatz. Ja? Gehen wir mal über den professionellen Ansatz. Jeder Mensch schwitzt halt ein bisschen unterschiedlich. Das macht es genau. ein bisschen komplizierter oder komplexer, den Umgang mit Elektrolyten und vor allen Dingen halt auch mit Salz oder mit Salztabletten bei längeren Belastungen. Ist natürlich im Triathlonsport ein Thema, das wichtig ist. Auch das haben wir bei Philipp ja letzte Woche kurz, aber wirklich nur kurz angesprochen, mit der verfehlten oder nicht anwesenden Verpflegung von Florian Angert beim Marathonlaufen, weil da eben ja die Belastungsdauer noch sehr viel länger ist und in der Regel in großer Hitze St. George, Utah, 35 Grad. Ja, da reden wir natürlich nochmal von ganz anderen Speisraten. Tatsächlich ist das sehr unterschiedlich. Ähm, ihr, ihr wisst das von euch selber oder ähm, in der Beobachtung, dass äh, manche Leute bei derselben Temperatur sehr stark schwitzen und andere wenig. Auf der einen Seite ist es so, dass das auch mit der Intensität der Belastung zu tun hat, aber es ist halt auch ein bisschen typabhängig. Ja, ähm, so, so ein Parameter ist, wenn ihr einen intensiven Lauf hattet, ja, und der Schweiß ist getrocknet auf eurer Haut. Und ihr, ihr geht dann halt so mit dem Fingernagel drüber. Ja, und ihr merkt, dass das dann halt so, ne, so weiße Spuren hinterlässt. Weil dann, äh, ne, dann merkt ihr schon, dass ihr relativ stark geschwitzt habt. Mhm. Ja, also ich bin zum Beispiel auch jemand, der relativ stark schwitzt. Das ist ja nicht schlecht. sondern Im, Prin im Prinzip ist das ja der, ein Kühlungsprozess des Körpers. Ja, also eine äh, tendenziell eher gute Funktion des Körpers, die da ähm, gemacht wird, weil Leute, die weniger stark schwitzen, müssen diese Hitze anders in, im Körper halt abpuffern. Ja, ähm, das ist nicht äh, unbedingt einfacher, aber ähm, man kann diese Schweißrate professionell äh, messen lassen und sich dann entsprechend verhalten. Man kann aber auch ähm, einfach sagen, okay, wenn ich so lange unterwegs bin, also zum Beispiel vier, viereinhalb Stunden, fünf Stunden im Marathonlauf oder bei anderen sportlichen Belastungen möglicherweise noch länger, dann muss ich versuchen, schon prophylaktisch, ähm, entsprechend Salz zu mir zu nehmen. Die meisten Gels heutzutage, ja, die ihr bekommt, egal von welchem Anbieter, sind mit, ähm, mit Kochsalz äh, versetzt, ja. NACL, ja. Falls ihr nochmal drauf schaut, das ist oft, leider oft so angegeben tatsächlich, ja. Da muss man dann nochmal gucken, ja aber, und das macht es wirklich ein bisschen tricky, selbst wenn ihr also eine Idee habt, wie viel ihr zu euch nehmen wollt, es ist teilweise so, dass selbst von dem gleichen Hersteller je nach Geschmack eine unterschiedliche ähm, Konzentration an Salz in den jeweiligen Gels drin sind. Also ihr könnt jetzt mhm. nicht sagen, okay, ich habe gute Erfahrungen mit Gel XY gemacht, also nehme ich das, ich schaue da drauf, okay, da ist Salz drin, fertig. Wenn ihr eine andere Geschmacksrichtung nehmt, ist mitunter eine andere Salzkonzentration, also niedriger oder höher, wie auch immer. Ja, Auch da müsst ihr tatsächlich drauf gucken und euch das einmal ausrechnen. Ja, Es gibt so durchschnittliche ähm, ähm, Vorstellungen und Raten, aber ähm, wie gesagt, das, da gibt's, gebt ihr einmal im, ähm, im Internet ein und dann könnt ihr das halt auch selber ausrechnen. Ja, Man läuft, nimmt äh, Flüssigkeit zu sich, wiegt sich vorher, wiegt sich nachher hat man schon mal eine Idee, also wie viel, ja, und dann wird eine Hochrechnung gemacht und entsprechend äh, dann substituiert über zum Beispiel Gels oder äh, Salztabletten. Das funktioniert wirklich ganz gut, aber man muss sich diese äh, Gels wirklich sehr gut angucken, weil es nicht ähm, dieselben Konzentrationen selbst von selben Herstellern in den Dingern drin sind. Ne? Es, äh, manchmal kann Sport auch ganz schön kompliziert sein. Ja? Aber Also je länger, je das, länger
1: Laufstrecken oder ja.
0: sportliche äh, also Aktivitäten, Triathlon, Radfahren werden, desto komplexer wird es irgendwie, hat man ja. den ne? Aber wer schon mal mit, mit Kämpfen da äh, im weiteren Verlauf von solchen Laufveranstaltungen äh, oder im Anschluss an Schwimmen und Radfahren zu tun hatte, das ist ja überhaupt gar kein Spaß. Ja Und da hört der Spaß halt auch radikal auf, weil es halt unfassbar scheiße wehtut, um es mal klar zu sagen. Ja Und auch beim Laufen dann stehen bleiben müssen, weil man dauernd Krämpfe hat. Dann äh, ist halt wirklich der Spaß vorbei. Und das muss nicht sein, weil man das äh, tatsächlich sehr gut äh, vorher ausprobieren, vorbereiten und sich entsprechend verhalten kann. Punkt. Ja,
1: aber... Ich hoffe, das ja, hat die Frage halbwegs beantwortet. Ich so, ja. Aber äh, also ich, ich äh, sehe das ähnlich. Ähm, natürlich ist uns... Ähm also ist bei uns auch in den Getränken-Gels, was wir konsumieren, wie es Ralf schon gesagt hat, ist ja auch äh, ein Grundsatzanteil an Salz schon mal drin, aber ja, es hängt natürlich davon ab, wie viel schwitzt ihr, wann lauft ihr eure Rennen, wie lang sind diese Rennen, also wie lange bewegt ihr euch sportlich aktiv, dementsprechend macht das durchaus auch Sinn, ähm, mit Salztabletten äh, zu arbeiten, ich überlege gerade, ich glaube, mein Vater der hat das
0: ab und an bei marathons
1: auch schon gemacht dass er ähm salztabletten irgendwie mit mitgeführt hat und auch
0: äh, konsumiert hat ja, ja. Ähm, und du erinnerst dich ja an deine lieblingsszene vom frankfurt marathon ja als julius brink in die tanke gegangen ist und Salzbrezel ja, gekauft hat ja und warum das hat er das war so warum mega hat er das gemacht, ja weil er hunger hatte hatte bock auf Salzbrezel. weil der krämpfe hatte bis <lacht> texas ja er hatte natürlich ja. viel 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 zu wenig trainiert ja und äh, er hatte halt wahnsinnig krämpfe und äh, der hat halt auch tendenziell sagen wir mal eher nicht die...
1: Er hat viel geschwitzt. Der war sehr seriös vorbereitet, Ralf. Als ehemaliger
0: Beachvolleyballprofi war der bestimmt sehr, er, sehr seriös vorbereitet. Er war vorbereitet. Seriös vorbereitet, aber er hatte nicht sehr viel lange Läufe gemacht. ja nee, Und Er hat relativ ja. viel geschwitzt. ja Und dann, äh, wenn, wenn man schon Lust kriegt auf was Salziges, ist es meist <lacht> schon ein bisschen spät. Ja?
1: <lacht> ja, Das war legendär, das werde ich nicht vergessen, vergessen in der Übertragung. Das war so sensationell. Es kam auch so unverhocht. Also damit konnte es ja vorfällig rechnen. Da das sieht jetzt durch, oder? Er geht es ja. hier in die Tankstelle und kauft sich. Befriedigung kurz was. von
0: akuten Leidenschaften, ne? So geht das. Ich ja. hätte gar
1: kein Geld dabei gehabt, ne? also
0: ich, ist halt, ich glaube nicht, dass der Geld dabei hatte. Also, ich einfach mitgenommen hatte. glaube hat Kollege, der damit reingegangen ist, hat das bezahlt. Ah, <lacht> Musste das, das so <lacht> raus. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: ja, war für die Tankstelle auch gute Werbung. Ich meine, genau. der HR war mit drin.
0: Kommt, kommt auf die große Rechnung. HR zahlt. <lacht> also, ich, also, da müsste ich nochmal nachgucken, aber Geld
1: hatte er nicht dabei? Ich glaube nicht. Das würde mich auch überraschen. Also, ich meine, es gibt bestimmt auch natürlich Leute, die vielleicht. Irgendeine Art Laufgürtel oder irgendwas, eine Tasche an der Hose. Aber warum nimmt man ein Geld beim Marathon? mit? machst du ja normal nee, nicht eigentlich. Also,
0: nee. Aber übrigens, ja. äh, bei, äh, bei Triathlon-Veranstaltungen in äh, den Vereinigten Staaten kriegst du fast immer Brezel. Ja, auch als, also nicht, im, nicht nur im Zielbereich, nee, nee, nee. sondern auch während des oh, in den Verletzungsstationen. Okay. Ja, und die sind ah, ja, ja beim Laufen dann jeden jede Meile, oder? Also gut, jeder 1,5 Kilometer, da musst du die Tüte nicht aufreißen. Aber die liegen da das schon. Stimmt, ja.
1: <lacht> ja, ja, es gibt ja.
0: auch teilweise ähm, sowas wie Hühnersuppe. Ja, also so eine, so eine Suppe, ne, so eine salzige Suppe gibt es auch häufig. Wie
1: wird das ausgeschenkt? Also in so einem normalen Plastikbecher dann auch? wie du ja, das ist dann, nicht denn heiß
0: heiß, ne, sondern das ist dann irgendwie okay. so lauwarm oder sowas. ja okay, Also so okay. eine Brühe, ne? das, was ja auch super ist.
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja. und vielleicht ja, wenn man so einen langen Tag dann auch hat, beispielsweise bei einem Ironman vielleicht auch mal ganz angenehm was anderes ja, klar, zu schmecken wenn, als wenn die ganze Zeit Gel,
0: Gel, Gel, Gel und morgen. vielleicht noch ein Gel oder vielleicht noch ein Gel. Ja, dann willst ja. du mal irgendwas anderes haben, ja. Und dann, Kann ich mir gut vorstellen. dann kommst du an der Tanke vorbei und die, die Chipsregale lachen dich an. Ne? Da kommst du schon mal zum Bremsen. Ne? Ja, sehr schön. Ne? Wenn ihr euer Training ja äh, ein bisschen strukturieren wollt und ähm, auch auf euer Befinden achten wollt und Rückmeldung haben wollt zu eurem Training, da empfehlen wir uns unseren zweiten Partner, auch für diese Woche, genauso wie in der letzten Episode schon. Denn äh, die Verbindung zwischen äh, Endurance, also Ausdauersport und Coaching ist da zusammengefasst in der Enduco app Ja, Endurance, Coaching, genau, Enduco app und ähm, die bieten euch da einen wunderbaren Service. Ähm, da gibt es unterschiedliche Stufen, die man als Einstieg sich auch ohne Bezahlung erstmal sehr gut angucken kann. Genau,
1: die Enduko app ist praktisch euer neuer Personal Trainer für Ausdauersport. Also es, geht, ähm, es ist sowohl möglich, sich coachen zu lassen, was das Laufen anbelangt, inzwischen auch für Radfahren. Und uns wurde gesagt, man arbeitet auch an weiteren Sportarten, ohne es jetzt näher hier zu präzisieren, ähm, das ist wohl in Arbeit, ist ein junges Unternehmen aus äh, Saarbrücken, was äh, diese App äh, konzipiert und, und, äh, und äh, zur Verfügung stellt. Ralf hat schon gesagt, es gibt da durchaus einen äh, eine kostenlose Möglichkeit, äh, diese App zu nutzen, also ihr müsst einfach in euren ähm, App Store, egal ob äh, Android oder äh, Apple gehen, könnt ihr die App Enduko einfach runterladen. Und äh, ja, es gibt auch eine Bezahlfunktion, die ihr nutzen könnt. Das heißt dann, glaube ich, in Duco Pro, genau. Ähm, was dann noch akribischer ist, noch detaillierter, aber im Großen Ganzen ist das halt eine KI-basierte ähm, Trainings-App, die ihr sozusagen mitfüttert. Ne? Also die App erstellt euch einen Trainingsplan. Und ausgehend von eurem Schlaf beispielsweise, wie ihr dann, dann fragt euch die App am nächsten Morgen, wie habt ihr geschlafen, fühlt ihr euch gestresst? Äh, was ist los im Job? Keine Ahnung. Ähm, fühlt ihr euch bereit für ein hartes Training? Dementsprechend, je nachdem, wie ihr die App füttert, ähm, modifiziert die eben auch euren Trainingsplan. Und äh, ist, denke ich, gerade für die von euch äh, durchaus eine coole Gelegenheit, ähm, da in das Training vielleicht noch mal ein bisschen mehr Struktur zu bringen, die halt vielleicht nicht irgendwie in einem Verein sind, wo es einen Coach gibt oder einen Personal Trainer so bezahlen. Also für solche Leute, glaube ich, ist das eine, eine sehr coole Möglichkeit, Struktur ins eigene Training zu bringen und im besten Fall natürlich auch dann für die sportlichen Challenges, die man sich selber gesetzt hat, dann auch zu merken. Also Enduko App findet ihr im App Store und natürlich auch bei uns verlinkt in den Show Notes. Wir können euch aber den Link natürlich auch gerne nochmal sagen. www.enduko.app schrägstrich bestzeit-podcast www.enduko.app schrägstrich bestzeit-podcast findet ihr in den Shownotes oder
0: ganz einfach Enduko nachschauen in euren App-Stores. Und weil wir ähm, da ja vorhin schon bei ähm, Ernährung und ähm, du hast ja gesagt, ja, wie ist eigentlich im Radsport? ja ähm, Da ist halt vor allen Dingen im Profibereich in den letzten Jahren ein radikaler Wandel eingetreten. Ja, früher war jedes Zuführen von etwas anderem als Wasser wurde als, als Schwäche ausgelegt. Ja, okay. Also von der, von der Haltung her, ja. Ja, hat äh, Motto, ja. Was ist mit dir los? Ja. Du bist schon so schwach, dass du was essen musst. Weißt du so? Die haben natürlich eine extrem gute ähm, Fettverbrennung, dadurch, dass die ja sehr lange äh, Trainingsbelastungen halt immer haben. Ja, also das ist schon äh, extrem gut ausgeprägt. Aber inzwischen ist es so, dass sie ein sehr, sehr klares ähm, Verpflegungskonzept jeweils von ihren ähm, Betreuern haben und über den, äh, über den Funk, also die haben ja einen, einen teameigenen eigenen Funk, ja, den alle Fahrer mhm. abhören. Und ähm, darüber kriegen die dann nochmal Erinnerungen. Leute, ja nochmal ein Gel, nochmal äh, eine Flasche und so weiter und so weiter. Ja, also das hat sich wirklich stark verändert und ähm, es ist halt deutlich professioneller geworden. Und ihr müsst da mal drauf achten, ähm, gerade bei solchen mehrwöchigen Rundfahrten, wie jetzt äh, gerade der Giro, der unterwegs ist in der letzten Woche ähm, oder dann Tour de France oder Deutschland Tour übrigens. Ja, könnt ihr euch da auch nochmal ähm, informieren, die in diesem Jahr wieder stattfindet. Das sieht man jetzt viel häufiger, ja, also vor einem langen Anstieg, ja, alle nochmal in Gel rein, ja? das war sonst eher ähm, nicht so üblich, ja, oder ähm, man hat das auch häufiger schon gesehen, dass die dann ähm, im Set kriegen, ja, diese Umhängetasche, die angereicht wird. Und alles weggeschmissen haben und nur einen Stück aus der Flasche genommen haben und dann auch die weggeschmissen haben. Ja, aber das, das machen die heute nicht mehr, ja, weil die, die Belastungen halt einfach anders geworden sind, also Hertha und Belastungsspitzen halt anders geworden sind.
1: Ich genau, ich glaube, das sind sogar zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also zum einen glaube ich, dass es natürlich eine, eine richtig ausgeklügelte Wettkampfverpflegung Vorteile in so einem Rennen bringt, das äh, ist sicherlich auch, dass du besser durch das Rennen kommst und wie du schon gesagt hast, wenn die, die Etappen härter werden oder anspruchsvoller auch durch äh, Höhenmeter, ist das sicherlich ein Vorteil, wenn du da dich eben ja versuchst, auch im Rahmen der Möglichkeiten optimal zu versorgen, äh, was auch so eine Aufnahme von Kohlenhydraten pro Stunde etc. anbelangt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach auf die gesamte Tour bezogen äh, sinnvoll ist, dass du halt dann nicht versuchst, jedes Rennen äh, wirklich bis auf die Substanz runter, äh, dich alles wegzubrennen, weil das wird sicherlich die Regeneration dann dementsprechend das, beeinflussen, das sondern
0: auch ein wesentlicher Punkt, ja. hm.
1: halt sich nicht komplett jeden Tag äh, leer machen, sondern halt äh, versuchen, dem immer ein bisschen entgegenzuwirken, um halt Regenerationsprozesse auch zu beschleunigen. Um so ein langes, da kann ich ja gar nicht mitfühlen, also mit Leiden schon am Fernseher, aber mitfühlen im Sinne von, was das mit einem macht, wenn du drei Wochen lang ähm, da so, so, so Belastungen ausgesetzt bist, ähm, das ist ja auch äh, einfach brutal. Und ich glaube, dass das auch äh, für den Verlauf von so einer Tour ähm, durchaus ja, große große Vorteile hat, wenn man in den Rennen versucht, eben auch da nachzuhelfen. Ja,
0: Übrigens, äh, der Siegi von äh, In Silence ist äh, heute gefahren und hatte eine eine sehr schöne äh, Kurzüberschrift über seine äh, 70-Kilometer-Runde ne, bei Strava. Äh, Bremse kaputt. Ich habe da eine Frage. Wofür Bremse? Wir soll schnell fahren. <lacht> <lacht> da tatsächlich ist er in der Nähe ähm, in der Nähe von, äh, von Fuschel am See rumgefahren. Das ja. ist bergig da, ja. Also da braucht man schon mal eine Bremse. Und wenn man keine hat, oder die kaputt ist, das ist natürlich nicht cool, gar nicht cool. Ähm, ja, gut. Ich hoffe, das ist alles glatt gegangen und ähm, ja. Also er hat gestern noch starten, gesagt, ja. dass
1: er schon das Gefühl hat, dass mit der Bremse was nicht, nicht richtig stimmt. Und ähm was er gestern noch gesagt hat, was er hat schon ein bisschen recherchiert, um das vielleicht doch noch checken zu lassen, weil er ja am Wochenende einen Wettkampf hat, ähm, hat er gemeint, das Problem ist, er hat, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, ich glaube, er hat ein Rad von Scott, Ja. ein modernes Rad, kann ich gar nicht mitreden, ich kenne keine modernen Räder, ich habe ein sehr altes Rennrad, mit dem ich vielleicht zum Physio fahre, aber moderne Räder kann ich nicht mitreden, ich habe aber gehört, irgendwelche Bremszüge, Kabel, whatever, das ist nicht außen,
0: das ist innen. Ja, das ist ja, ist, so, das ist ja nicht eine Frage von modern oder unmodern, sondern von Zeitfahrrad und alles nach innen gelegt oder nicht. Ja.
1: Genau, also auf jeden Fall ist das von außen nicht so easy ersichtlich, wo das jetzt gerade hackt oder nicht. Hat er jetzt mal recherchiert, welcher Radladen in der Umgebung äh, sich zutraut, da irgendwie nachzugehen. Und es gibt wohl einen Laden einer Konkurrenzmarke, die gesagt haben, würden sie eher ungern machen. Solche Räder bauen sie üblicherweise nicht auseinander und müssen da irgendwie rumfummeln. Und jetzt ist er auf der Suche, glaube ich, nach einem Laden, der äh, Scott-Räder ähm, in dieser Nähe irgendwie auf Vordermann bringen kann, weil er halt am... Naja, Ende der Woche, wann ist Kreichgau? Das am, ist am Sonntag, Sonntag wahrscheinlich. Muss er wahrscheinlich am Freitag da anreisen, ne? weil sonst ja. Samstag ist ja bestimmt diese ganze Abgabe von,
0: von Equipment und so weiter. Ich bin relativ sicher, dass er an der äh, Wettkampfstrecke jemand hilft, der ihm hilft. Oder vor Ort. Ort, aber, fehlt, aber wahrscheinlich willst du ja die Woche noch auch noch ein, zweimal aufs Rad wahrscheinlich zum. Ja, dafür gibt es sind diese DB-Räder da an der Ecke. <lacht> <lacht>
1: also, falls jemand an Fuschel am See <lacht> ist, der sich mit scott rädern auskennt, schreibt uns auch gerne entweder auf dem ja. Westside account oder eine E-Mail und wir leiten das gerne an Alex von den Silence weiter. Vielleicht gibt es ein paar Socken umsonst, ja.
0: Ähm, und äh, ja. ja. Also jedenfalls, ähm, ich habe bei einem bei Triathlon schon mal einen überholt, der mit einem DB-Rad unterwegs war. Nein, ja, wirklich. Ja, und zwar, das war in Köln, äh, relativ kurzer Triathlon, also irgendwie, weiß nicht. Ich glaube, 600 oder 700 Meter Schwimmen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja Und dann ich aufs Rad und äh, fahre los und denke, ey, das ist doch ein DB-Rad da vorne. Ja. <lacht> dann bin ich an dem vorbeigefahren. Das war halt einer von der DLRG, ja, mhm. der natürlich schwimmen konnte, ja und zwar richtig, und dann klar vor mir aus dem Wasser gekommen ist. Er kam jetzt mit dem DB-Rad nicht ganz so schnell voran. Ja. <lacht> aber äh, überraschend. Aber muss ich sagen, die Dinger rollen relativ gut. Also wenn die okay aufgepumpt sind, ja, die haben okay. ein, ein gutes Rollverhalten. Die sind natürlich sch schwer wie wie ein Schrank, ja. Aber mhm. ähm, ja, das gibt es auch bei, <lacht> bei triathlon Veranstaltung, dass da Leute mit DB-Rädern unterwegs sind. Ich glaube, mit so einem DB-Rad in Kreifbau, das wird richtig bitter, ja, weil die Anstiege sind da schon ein bisschen <lacht> bisschen anders. Nee, außerdem ist das ja logischerweise nicht sein äh, sein Leistungsvermögen. Das ist übrigens total nervig, wenn du so ein ähm, Defekt an einem hochtechnisierten äh, Zeitfahrrad hat hast weil tatsächlich ist das Know-how auch jetzt bei einem anderen Hersteller zum Beispiel nicht unbedingt da um das dann entsprechend zu reparieren ja oder ja. Dir fehlt ein Spezialwerkzeug oder was auch immer das ist ja. ein bisschen nervig ja. aber es gibt ähm, da sowas ja wie äh, wie Gruppenhilfe ja also ich habe das mehrfach erlebt da, gerade da in Kreichgau, ja dass Leute Probleme hatten ja also einer meiner äh, sehr guten Freunde ähm, kam dahin und sein Akku für das Umwerfen äh, der äh, entsprechenden Gänge, ja, war mhm. leer. Ja, mhm. so. Und er hatte aber das Ladegerät für sein Akku natürlich zu Hause. Ja, <lacht> eine Durchsage, eine Durchsage, ja, drei Minuten später stand einer mit dem Akku neben ihm. Nein, ja. echt? Okay, das ja, ist ja mega cool. Äh, dann, dann das nächste Jahr hatte irgendeiner auch ein, ein kleines Teil, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ja, aber ein, ein äh, elementares Teil einfach nicht dabei. Ja, mhm. ähm, ja, das hat keine zehn Minuten gedauert, da war einer da, ja, und hatte das und, und hat es zur Verfügung gestellt. Also, das ist da schon sehr cool, ja. Und wenn du ja, da dann sagst ne? pass mal auf, hier äh, Scottrad Probleme. In der Regel gibt es auch einen Tech-Service, ja, ähm, und dann gehst du zum Tech-Service hin und die haben diese ganzen Räder alle schon mal gesehen. Ähm, und die haben auch eine Idee, wo der Zucht dann überlegt werden muss. Lang läuft ja, ja, ja. genau. Ja. Aber, ja. Wenn es das ist. Ne, man äh, heißt natürlich nicht immer, dass man sofort. Ähm, Weiß, was da äh, Tango ist. Das, was Tango ja, ist, naja. Ne, ist das so. Das ist richtig. Ja, ist Lebe das Laufen, oder? Schuhe an und los. Hey, ohne Witz, also das denke ich mir, je mehr ich in diese Triathlon-Welt
1: eintauche, Neoprenanzüge, keine Ahnung, und dann irgendwie hier kalte Füße, kalte Hände, wie jetzt hier St. George, dann hast du schon Probleme, das Zeug auszuziehen oder geschweige denn, das andere <lacht> wieder anzuziehen und Rad und da können tausend sein am Rad sein oder lauf, oder fährst dir einen Platten, überleg mal, wie es mich ankotzen würde, wenn ich hart trainiert habe und dann fährst du den Platten ja. und kannst deswegen nicht abliefern. Diese Faktoren sind zum Glück größtenteils eliminiert beim Laufen, also da hat man halt einfach nicht viel technisches Krimskrams. sehr gut, heutzutage natürlich schon, ja, Carbon etc., bla bla bla, und eine Uhr irgendwie, die sollte man vielleicht auch noch vorher aufladen, idealerweise bei einem Marathon was aber würde trinken.
0: Also du könntest wahrscheinlich nicht laufen dann, aber tendenziell, man kann auch ohne Uhr laufen. Ja, also bei mir auf gar keinen Fall. Das, das ist gehört. wie beim Auto,
1: wenn du auf den Startknopf drückst, auf den Anlasser. Das ist bei mir der, der Druck auf die GPS-Uhr. Ansonsten geht nicht, geht nicht los einfach. Oh, wenn es bei der Polaruhr nicht piepst, dann ähm, ja, dann ne? ist. ist, äh, ist ja, Zum Glück habe ich da heute dran gedacht, dass ich eine Uhr brauche. Sonst wäre heute Morgen direkt der Laufeinstieg, wäre schon passé gewesen, ja. weil wäre ich draußen gestanden, hätte gesagt, ach du Scheiße, ich kann, kann geht nicht. Uh hat es auch dabei.
0: Oder bis Barbesilo. Die Schuhe hatte ich zum Glück dabei. Ja. Ja, tatsächlich. Das, das, das wollte ich vorhin schon fragen. Schon äh, was bist du für einen Untergang gelaufen? Ey,
1: ich habe mir direkt die volle Dröhnung gegeben. Äh, Altstadt, Kopfsteinpflaster, äh, erstmal bis zur Donau. ja. <lacht> ich, bin da, ich bin da unterwegs äh, gleich direkte Rosskur. Nee, aber war nicht lange. Also ich bin kurz am Dom vorbeigelaufen, da einmal kurz hier raufgeguckt Ach so, und so. sagte mir, Habe ich gedacht, ja, kann nicht schaden. Wer weiß, ob es äh, ob's da nochmal was wird. Ähm, und dann, ja, das ist halt von der Praxis. Ähm, die edermüller keller praxis ist äh, ziemlich in der Altstadt und ähm, also ich habe dann auch irgendwie jetzt für so eine kurze Strecke und zumal ich jetzt nicht wusste, geht das jetzt gut. Geht geht das nicht gut, da hatte ich jetzt auch keinen Bock extra irgendwo von der Donau aus zu starten, um danach dann ins Training zu fahren, sondern hat dann gleich die ganzen Krempel, ganze Sporttasche mitgenommen, Wechselklamotten, Duschsachen, das alles in Spind gehauen und bin von dort dann losgelaufen und äh, dann bist du so in, gut, ich bin zum Fischmarkt runter, was sind das, 500 Meter, dann bist du auf einem normal asphaltierten Weg ähm, und dann auch so ein bisschen Parkwege äh, an der Donauinsel in der Mitte, am oberen Wörth und ja, aber auch ein
0: bisschen du Also habe mir gedacht, bei dem Tempo äh, ist das jetzt, glaube ich, noch kein Problem, hoffe ich mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ja. Man, man denkt ja dann plötzlich über solche Sachen nach, ne wo du sonst nicht drüber nachdenkst, wo du vielleicht langlaufst. Total.
1: Ne? Das ist echt echt schlimm, wenn man sich so im Vorfeld schon zu sehr Gedanken macht, wo ist ein Untergrund, was ist das vielleicht gut, ist das nicht gut? Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das heute... Ähm, auch aufgrund der Wettersituation äh, nicht gemacht habe, weil es war ja schon angesagt, das Wetter, also es war heute halt Morgen sehr dunkel schon, dann pf, guckst du auf die Wetter-App, ganzen Tag Regen angesagt.
0: Hier ist sonnig und ich bin gar nicht in Köln. Ja,
1: ich glaube, jetzt, jetzt reißt ein bisschen auf.
0: Ein bisschen reißt auf hinter uns, ähm, aber es ist
1: wirklich... Also den ganzen Tag über ist echt geschüttet. Also während dem Krafttraining auch habe ich mir gedacht, oh, hatte natürlich auch keine Jacke dabei, bin mit dem Pulli hier Kapuze auf äh, hier dann durch die Stadt gerannt, äh, um noch was zu essen zu holen und dann. Ja. Aber genau deshalb dachte ich, ich will jetzt nicht mit nassen Sachen dann irgendwie durch die halbe Stadt fahren und dann bin ich gleich vom vom Gym aus sozusagen gestartet. Ja. Und äh, ja, mal gucken. Morgen früh denke ich mal laufe ich hier von der von der Wohnung aus los. Ähm, da bin ich ja halt gleich an der Donau. Ähm, das ist ja nicht weit. Man muss jetzt nur überlegen, das ist eine kleine Challenge gerade für mich, wenn man nur so wenig laufen darf, also ich bin froh über alles, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich bin froh über jeden Kilometer, den ich laufen darf, aber wenn man nur so wenig laufen darf, da habe ich gar keine Runden für, ja, genau. da kann ich eigentlich nur an der Donau out and back laufen, weil so das Minimum ist normal die bei Strava. Ja, ich könnte ein paar Runden um ja. um Baggerweiler ja Ich bin gegangen. ganz sicher. Ja, ganz
0: ja äh, wenn die Leute das hören am Freitag, kriegst du ein paar Hinweise. Ja, also Leute, <lacht> wo nicht kann die, ich kleine Runden Das Kommt zum Hinweis Stadion? Genau. <lacht> ah, ah. Ja genau. <lacht> nicht die nicht die ganz kleinen Runden dann mehr. Ja, ich habe nächste Woche dann so sagen wir mal 8 bis 15, so in dem Bereich dann. Ja, ja da ja. da es dann wieder leichter. So 12, 15, da habe ich natürlich einige, aber so ah, unter
1: 10, muss ich fairerweise auch sagen, habe ich selten Laufschuhe angezogen. Weil das hat sich von der Zeit her allein gar nicht gelohnt. Da bist du länger ja, fast mit ja Duschen und, Problem, und Umziehen beschäftigt, als mit Laufen selber.
0: Ja. Ja. Halbe Stunde laufen geht immer.
1: Ne? Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Aber wie gesagt, da ist ja dann der Aufwand zwischen Umziehen duschen und Laufzeit ist ja also das so, hebt sich du, ja fast schon wieder weißt auf. du
0: das ist, das ist das sind diese äh, diese arroganten Herangehensweisen <lacht> an Sport von Läufern ja <lacht> weil ich bin ja diese Woche in der anderen Sportart unterwegs, ja. Ich bin diese Woche beim Schwimmen, ja.
1: Ja, Ralf, ist, das seht ihr natürlich nicht, haben wir gerade ja. darauf hingewiesen, aber ich sehe das natürlich an Ralfs Hintergrund. Ralf ist nicht äh, weder in Frankfurt noch in Köln. Das ist auf jeden Fall äh, ersichtlich. Ja, von hier. Nee, ich
0: bin in Berlin. Äh, da sind in dieser Woche die deutschen Jahrgangsmeister. Ich hatte das ja schon mal erwähnt, ja. Ähm, die Schwimmer sind da großzügig mit den Schulstunden, ja. Also äh, die Jahrgänge 13 Jahre bis äh, 19 Jahre schwimmen halt ihre deutschen Meister aus. Äh, die ganze Woche über. Da ja muss ich mal Problem. kurz einhaken.
1: Ist das wirklich, kann man dafür von der Schule leicht befreit werden? Weil ich meine, Normal, mich ja. zu erinnern, mhm. ähm, wenn es darum ging, damals so ähm ja, wir hatten manchmal auch schon so, Gott, mit 14 oder was das war, so so, so Landeskaderlehrgänge. Und da war halt oft Beginn, Freitag, Nachmittag. Mhm. Ne? Dann musstest du halt am Freitagvormittag Vormittag halt da hinfahren, weil das war auf der Schwäbischen ja. Alb. Fährst du ja ein bisschen hin. Oh, und ich weiß, dass es bei mir damals an dem einen Gymnasium war, das echt ein Struggle, dass du dann irgendwie mal am Freitag nicht in der Schule warst. Das war ja auch nicht jedes Wochenende, sondern gefühlt, I don't know, alle zwei Monate mal oder so. Aber ist das dann unter der Woche jetzt bei euch
0: gar kein so großes Problem? oder? Also das möchte ich jetzt sicher nicht generalisieren, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das von Schule zu Schule doch ähm, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ja? Ich finde es ja gut, wenn es so wäre, ja. weil es
1: belohnt ja letztlich die ja. Leute, also die Kinder, die außerhalb der Schule sich noch, egal ob das wegen mir, musisch ist oder sportlich, extrem engagieren. Ne? Also das ist ja auch dann, finde ich es immer, aus meiner persönlichen Erfahrung fand ich es immer schade, wenn man dann das Gefühl hat, es wird einem da irgendwie Steine in den Weg gelegt. Also das ist ja wirklich äh, was Besonderes dann auch, wenn man solche deutschen Meisterschaften mitmacht.
0: Yeah. <laughs> Ich bin ganz sicher, dass ähm, dass wir hier in unserer Community ja da ein Agreement haben, dass das ein wesentlicher Punkt der, ähm, wie soll ich sagen, der Persönlichkeitswerdung halt sein kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden aber Fall. es gibt natürlich auch noch andere pädagogische Konzepte, die das völlig anders sehen, die vor allen Dingen Leistungssport komplett ablehnen. Ja, äh, also na, Leute, na. die sagen wir mal so eher, ja, ich will das jetzt gar nicht einordnen, aber es gibt halt sehr viele Schulen oder ähm, Verantwortliche in Schulen oder Lehrer, die kein Verständnis für, ähm, für, für Sport haben und schon gar nicht für Leistungssport mhm. und die auch sagen, hä, wieso keine Schule? ja Also ich würde jetzt auch sagen, ich finde die Herangehensweise eines Verbandes, der ja diese Meisterschaften ausrichtet, schon offensiv, dass man sagt, okay, dann sind die Kinder halt mal eine ganze Woche nicht in der Schule. Klar, wir haben jetzt einen Feiertag und viele mhm. Schulen nutzen sich ja auch den Freitag als Brückentag und so. Okay, aber es ist schon ein Aufwand. Ja, ähm, und äh, ich weiß nicht, wie viel wie viele Starterinnen und Starter hier sind, also es ist Wahnsinn, ja, ich war da heute... Da auch eine so Zwischenfrage, da, Ja. du wolltest wahrscheinlich gerade eh von den Starterinnen und Startern ja. sprechen, aber ist das so
1: viele Tage am Stück, äh, weil der Andrang so groß ist? Weil ich überlege jetzt kurz hm. zurück, deutsche Jugendmeisterschaften, also U20, U18, war zu meinen Zeiten damals äh, Freitag, Samstag, Sonntag, also musstest du theoretisch auch Donnerstag anreisen, wenn du ja. am Freitag schon dran warst, aber das sind ja drei Tage, aber heute ist ja Dienstag. Das heißt, das ist so ein krass. also ist ja geil, wenn eine Sportart so viel Nachwuchs hat noch, aber ist da so ein krasser Andrang sozusagen, damit man das über so, viel,
0: also über so viele Tage jetzt ziehen muss? Also letztlich ist es ja immer eine Frage, wie viele ähm, Teilnehmer lässt der Verband in den jeweiligen Klassen zu? Ja, also, das ist ja auch eine, eine Frage der Definition. Ähm, ja. de, de, beim Deutschen Leistungsverband ist ja der, die, der, die Tendenz eher dahingehend, dass weniger Leute in die deutschen Meisterschaften äh, reingelassen werden, auch bei, ja. den, äh, bei den Aktiven, ähm, dass, de, dass die Wettbewerbe und die Felder eher kleiner sind. Ähm, bei den Schwimmern ist das ein bisschen anders. Da sind, ähm, je nach Streckenlänge, ist es ein bisschen unterschiedlich, aber bis zu 30 pro Strecke. Mhm. Pro Jahrgang. Mhm. Ja, pro Geschlecht. Also das ist dann schon, das addiert sich schon auf. Klar, in der Regel ist es oder oft ist es halt auch so, dass ähm, Schwimmerinnen oder Schwimmer nicht nur eine Strecke haben, sondern mehrere Strecken haben, ja, entweder in ihrer Speziallage. Also meine Tochter schwimmt halt Brust, ja, und die schwimmt jetzt zum Beispiel ähm, 50, 100 und 200 diese Woche. Also das ist jetzt nicht untypisch, ja. Aber was weiß ich, ein Rückenschwimmer, der kann in der Regel auch Kraulschwimmen, ja. Oder ein Kraulschwimmer schwimmt dann halt von 50 bis keine Ahnung 200 ähm, und dann vielleicht noch eine, eine Rückenstrecke dazu. Oder oder oder. Also da, da sind schon mehr Starts halt auch für die jeweils. Aber äh, ich finde es halt schon schon auch viel. Aber die die Halle war voll heute. Ne? Also es ist irgendwie auch cool Krass. zu sehen, ja. Dann hast du da die Eigentlich ganzen cool, ja? ganzen jungen Jahrgänge. Ähm, und was ich ganz spannend finde, also erstmal noch sehr unfertige Techniken, ähm, und dann sehr unterschiedliche Entwicklungsstufen, ja? Also. Das stelle mir heftig ja, vor, also auch ja. Leute, die, ähm, du kennst das von dir, ja. Leute, die. Ich war immer einer der kleinsten oh, und schwächsten. Die 13 oder 14 sind. Da sind jetzt gerade bei den Jungs ja extreme Unterschiede. Ja? Da sind halt mhm. Leute dabei, die sehen so aus wie ich, sag ich mal. Die sind 1,90, 1,95 groß und haben schon ein bisschen Muckis. Und dann sind da wirklich noch so so kleine, äh, nette Spargel dabei, ja? wo du denkst, ja. du bist doch keine 13. Ja? Zeig mal deinen Schülerausweis. <lacht> ja? äh, das heißt aber nicht, dass sie halt nicht auch sich qualifiziert haben. Ja, Also die sind dann ja. schon auch unter den besten 30 in Deutschland, ja. Und ähm, das war sehr, sehr spannend und tatsächlich waren die Vorläufe auch jetzt nicht in dem jeweiligen Jahrgang, sondern die wurden nach Zeiten gesetzt. Ja, Das heißt, mhm. du schwimmst dann halt durchaus auch mit Älteren schon in deinem Vorlauf, was dann teilweise ähm, die, äh, sagen wir mal, die Figuren vor dem Startblock schon ein bisschen äh, kurios hat wirken lassen, aber das Leistungsgefälle ist dann in einem Lauf sehr klein. Ja, weil sonst würden da größere Unterschiede entstehen in den Läufen, was beim Schwimmen nicht so schön ist. Ja, ähm, Und jetzt hast du dann in den einzelnen Läufen die Leute immer mit den gleichen Vormeldezeiten. Ja. Ja. Und äh, ja, das ist schon spannend. Ja. Und dann guckst du da so ein bisschen rum und äh, triffst halt ehemalige Schwimmer, die dann ihre Kinder da jetzt haben. Ne? Äh, Habe ich ja schon gesagt, Marc Warnecke, Steffen Cäsner, ähm Simone Osigos und so weiter und so weiter. Also das ist, äh, ist wirklich lustig. Ja, und äh, meine Kleine ist heute Morgen zwölfter geworden, über 50 Brust, also super, bei ihrem ersten Start war super nervös heute Morgen, aber das muss alles sein, ja, also ganz cool, ganz cool. Ja. ja, mega, also das glaube ich sofort,
1: ja. ich weiß auch noch, also ich bin ja heute auch noch nervös, wenn ich im Wettkampf laufe, aber als Kind, gerade wenn du in so neue Bereiche ja auch irgendwo aufsteigst und das erste Mal reinschnupperst, dann sind die Abläufe anders, alles viel größer und so, Puh, da war ich wohl auch richtig, richtig, richtig nervös. Ja, halt. und,
0: und bei, bei den deutschen Meisterschaften also Jugend, ist es noch ein bisschen anders, weil dann bist du zwar auch in dem Stadion, gut, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, Sindelfingen Stadion ist ja ein, ein ordentliches Stadion mit einer kleinen Tribüne und so weiter, ja. Und der Sprung, ich weiß nicht, wo deine ersten deutschen Meisterschaften waren, kannst du gleich nochmal erzählen. Wattenscheid. Ja, ist jetzt nicht so unähnlich, ne. So, das ist beim Schwimmen natürlich ein bisschen anders, ja, weil das ist das Schwimmzentrum hier in Berlin. Das ist eine fette Halle. Ja, und die ist halt auch dann entsprechend vorbereitet, also mit abgehängten Seitenteilen, äh, mit Werbung überall und so weiter und so weiter, ja. Fetter Beleuchtung und so, ja, Ein Livestream Live gibt es auch. Da kommst du dann schon mal, und dann ist ist die Halle voll, ja. Also auf der einen Seite sitzen die ganzen Aktiven, auf der anderen Seite die ganzen Eltern, ja. Und dann dann denkst du, oh, wow, ja. So, und ähm, meine Tochter trainiert halt in Köln im Leistungszentrum. Das ist jetzt vom Volumen her auch jetzt keine kleine Halle, auch mit einer 50-Meter-Bahn. Das heißt, da ist der Sprung jetzt nicht ganz so groß. Aber wenn du jetzt aus einem kleineren Ort kommst und äh, vielleicht vorher noch nie bei sowas warst und hast eine 25-Meter-Bahn zu Hause, dann kommst mhm. du da rein. Das ist, das ist eine ganz andere Welt. Äh. Ja, ich weiß nicht, wann du das erste Mal bei den äh, aktiven deutschen Meisterschaften hattest. Ja, also Ich kann mich auch erinnern, äh, meine ersten deutschen Meisterschaften, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, aber das erste Mal hier Berlin, Olympiastadion, deutsche Meisterschaften, das ist halt schon eine andere, andere Kiste gewesen. Ja, klar, ich meine, Hürdenvorläufe waren leider immer samstags morgens um 10. <lacht> da war übrigens das Berliner Olympiastadion noch nicht ganz ausverkauft. wollte gerade sagen, da wird das ein oder andere Ticket noch übrig gewesen sein wahrscheinlich. Das <lacht> da kommst du da rein in diese Schüssel ja Berliner mhm. Olympiastadion, also vor der Renovierung war das ja noch, weil das war im vorigen Jahrhundert, kommst du da rein und denkst, Wow, ja, das ist natürlich ein Monster, so ein Stadion da plötzlich, aber da ist niemand, ja. Du, du hörst deinen eigenen Hall wieder, ja, weil es so leer ist, ja. Also auch irgendwie krass, ne?
1: Und Berliner Olympiastadion waren auch mal äh, deutsche Staffelmeisterschaften, ja. die ja traditionell eigentlich bei den Jugend-, im Rahmen der Jugendmeisterschaften ja, ja. ausgetragen werden. Und äh, dann ist das ja meistens auch, zumindest für die Vorläufe, war das ein relativ früher äh, ja, Vormittagsding, irgendwas, äh, keine Ahnung. Und, ähm, das war auch komisch, weil du bist dann in diesem Riesenstadion, was ja wirklich ein atmosphärisch eigentlich sehr geiles Stadion ist. Also ich bin auch mal dort beim Istaf gelaufen, wo richtig viele Leute da waren. Das ist schon hammermäßig. Aber wenn du halt damals da warst, und dann sind da lass es vielleicht tausend Menschen, wenn überhaupt, lass es tausend <lacht> ja. Menschen in diesem gesamten Stadion ja. geben, inklusive Helfer, Kampfrichter, Betreuer, Athleten und Athletinnen. Tausend Leute. Und da passen ja wahrscheinlich 80.000 rein oder sowas theoretisch. Und dann hast du ja dann diese Bahnen, dann den Graben, dann erst die Tribüne. Da hast du gar nichts mitbekommen. Also ich glaube, während des Rennens das war noch nie so leise, kamst du dir vor. Klar, du hast deine Mitläuferinnen und Mitläufer da irgendwie gehört, natürlich die angefordert haben, Teamkollegen, aber von den Rängen, also wenn da oben einer irgendwie Reihe 35
0: war, da hast du nichts gehört. Also das war schon hab komisch. Habe ich das nicht mal erzählt, dass, da, dass ich da einen pr prominenten Nachbarn hatte bei meinem Vorlauf über 110 Hürden? Ich glaube nicht, also zumindest noch nicht im Podcast. Nee. Ich. Ja, Da muss ich das noch kurz erzählen. Das ist nämlich eine ganz schöne Geschichte. Ja. Ihr erinnert euch an einen äh, gewissen äh, Jürgen Hingsen? Ja. Ja. Also Zehnkämpfer. Zehnkampf, äh, zehn Zehnkämpfer, äh, ehemaliger Weltrekordler, in absoluter Weltklasse Zehnkämpfer, ging als großer Favorit zu den Olympischen Spielen nach Seoul 88. Und wodurch ist er noch berühmter geworden als durch seine ganzen sportlichen Leistungen? Richtig. Er hat bei diesen Olympischen Spielen drei Fehlstarts im äh, 100-Meter-Lauf gemacht und war damit raus. Ja, also da galt, oh. da galt noch eine andere Fehlstartregel und die war dann nochmal für, ähm, für Mehrkampf nochmal anders als für die Sprintwettbewerbe. Das heißt, man durfte dann noch einen ähm, Fehlstart mehr machen. Und jener Jürgen Hingsen konnte gut ähm, Hürden laufen. ja. Also damals, die Jungs, die konnten alle gut Hürden laufen. Sigi Wenz, Jürgen Hingsen und Guido Kratzmann waren ja so die großen Zehnkämpfer äh, in, in der Zeit in Deutschland, ja, also auch weltweit. Und Jürgen äh, saß links neben mir im Block. Ne? So Und wie das so ist beim Hürdenlaufen, man will sehr schnell zur ersten Hürde. Ne? Weil ist ist ein Vorteil, wenn man da schnell ist. Ja? So Dann machte einer ganz links einen Fehlstart, dann machte einer ganz rechts einen Fehlstart, dann machte Jürgen seinen ersten Fehlstart. Ja und wir waren jetzt aber nicht im Mehrkampf sondern wir waren jetzt in der, in der Sprintregel ja ja und dann hieß es beim inzwischen ja vierten Startversuch hieß es auf die Plätze fertig wir gehen hoch ja ich zucke ganz leicht er läuft raus er wird disqualifiziert beim deutschen Meisterschaften über 110 Meter hören. Ah. ja wenige Monate vor diesem Ereignis in Seoul war das das heißt, ich hatte dann, das
1: Szenario schon mal erlebt. Dass du <lacht> hast das genauso live damals das schon miterleben können. Ich
0: das neben mir erlebt. Ja, das war, ja, das sind, so, sind so Dinge, da denkst du nachher, ey, es kann doch nicht sein, dass er das zweimal macht. Das kann doch nicht sein ja. Ernst sein. Bei Olympischen Spielen, 100 Meter, ey, das ist der erste Wettbewerb im 10-Kampf, aua. Ja, aber dafür hat er sich ja endlos äh, Dinge anhören müssen. Ja, ohne Ende. Ne? Ja, Das verfolgt einen, glaube ich. Ja, ja schon. Ne? Aber so ist es, ja. erste Mal deutsche Meisterschaften. Also wie gesagt, das waren nicht meine ersten, aber ich glaube, meine ersten waren, glaube ich, in Frankfurt oder in München. Eins von beiden, ich weiß nicht mehr genau. Auch äh, große Stadien, ja. Äh, auch in München, da waren ein paar mehr Leute drin, aber das ist ja auch, also vielleicht so riesengroß, ja. War das auch
1: Olympiastadion? Das war
0: Olympiastadion, drin? ja, ja. Oh, ja, ähm, mega. Das ist ja jetzt dann auch äh, Europameisterschaften. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja, da kommst du morgens rein und es ist halt voll. Ja, ja, aber bei deutschen Meisterschaften Vorlauf, wenn du das erste Mal dabei bist, ist alles, alles aufregend, ja. Callroom, Stimmt. was, wie, wo, ja. <lacht> kann ich das Klar. essen? Da gibt es da was ja, zu essen, ja. gibt da Häppchen. Kann man Nein. es bestellen? Ja. Genau, gibt es <lacht> zu bestellen. Und beim Schwimmen musst du dann schon deine Badekappe dabei haben, du musst deine Brille dabei haben, ja, die kann natürlich, da kann der der Gummi äh, zureißen. ja, ähm, Badeklamotten äh, sind ja heute auch so super eng, die können reißen und, und, und. also da, ja, was hast du es da einfach als Läufer? Ne? Spikes an. Rico, kurze Hose. kurze Hose, Spikes. Spikes los. Gut, da, bei ja. Spikes können auch noch die Spikes raus sein oder keine, können Oder Spiklänge passt nicht. Ja, dann, oder Spülsenkel ja. reißen oder keine Ahnung. Deine Werbeaufdrucke sind scheiße oder falsch. Oh, oder da so hatte ich viele. schon öfters Probleme, Ja, ja
1: ne. Gefühlt auch, jeder Landesverband äh, hat da seine eigenen Regeln, obwohl es da angeblich irgendwas Übergeordnetes ja, gibt. Aber gibt das für, beim einen war es okay, hat keiner gesagt, <lacht> genau. dann bist du woanders, dann äh, heißt das passt überhaupt nicht. Das heißt, ich aber erst hier, also das war alles noch. Ein. Ja. Ja. ja,
0: so ist das. Ne? So ist das. Große aufregende, ähm, große, aufregende Zeiten auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, absolut. Und ich bin, bin ähm, einfach Schwimmerinnenvater, ist auch mal cool.
1: Ja, absolut. Also, du wollt gerade sagen, und für dich ist das ja sogar, also ich meine, du bist ja auch beruflich sozusagen in der Schwimmmaterie sehr ja. äh, schon drin. Insofern bist du ja, da triffst du da wahrscheinlich auch sehr viele bekannte Gesichter, ja, ja, absolut, logischerweise. Ja. Äh, davon gehe ich ja mal aus. Ähm, das heißt, ihr bleibt bis Sonntag?
0: Nee, bis Samstag. Die Samstag, äh, letzte Samstag. Start dann, ist am, äh, also, ne, heute, wenn ihr es hört, ist der letzte Start. Ja, könnt euch den Livestream noch mal reingucken, zu kurz vor 10, 200 Meter Brust. Und dann... Könnt ihr mal wissen, ihr alle, mal was das was wer meine Tochter war.
1: Die, wollte sagen, die, die natürlich ganz früh hören, direkt um fünf, die könnten um 10 noch einschalten. Ja, ja. Sehr, sehr ähm,
0: ja. ja,
1: lasst uns gerne noch ähm, mal wieder, wir haben jetzt im Vorbereitung auf die Sendung echt mal wieder so alte Mails durchgeguckt bei uns äh, im Archiv, ähm, Insta-Nachrichten etc. Schickt uns gerne nochmal ähm, alles, was euch interessiert, an Themenvorschlägen, Fragen und Gästen. Am besten aber als Mail an ähm, bestzeit.podcast.gmail.com. Findet ihr aber auch in jeder... Podcast-Beschreibung, ja. ich. ich könnte die auch überall ja, auf Apple ja, ja. oder Spotify finden, die E-Mail-Adresse. Ähm, die meisten von euch kennen sie ja eh. Schickt uns da gerne mal was durch. Jetzt nicht, dass wir sagen, wir machen das schon in der nächsten Woche. Aber es schadet mal nicht, wenn wir auch eine Woche haben, wo jetzt vielleicht nicht ein Gast schon geplant ist oder wo wir sagen, das wie es so viel in unserem Leben passiert, dass wir dann immer mal wieder eine Frage oder eben auch äh, ja irgendwie einen Themenvorschlag vielleicht aufgreifen können, so wie heute das mit den Salztabletten. Ähm, falls euch das interessiert, also schickt das gerne mal an die Mail, dann können wir das ein bisschen sammeln, strukturieren und gucken, wann was vielleicht irgendwie auch gut passen kann. Und äh, dann haben wir ein bisschen was auf Halde auch für euch, und ansonsten, ähm, ja, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, aber ähm, ja, empfehlt uns doch gerne weiter in eurem Freundes-, Bekanntenkreis, äh, Lauf-Community, whatever, Lauftreff, was ihr so habt. Ähm, da freuen wir uns immer, wenn ihr uns auch weiterempfehlt. Äh, auf Instagram verlinken uns ja eh schon viele, das finden wir sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist immer auch echt krass gewachsen, der Account. Also haben wir, glaube ich, jetzt auch schon knapp 3200 Leute, die uns da folgen auf Instagram. Das äh, freut uns wahnsinnig. Ja, und wenn ihr noch eine Minute extra habt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns eine gute Bewertung auf Apple oder Spotify ähm, da lasst, weil das hilft uns natürlich auch, dass wir da ein bisschen besser gerankt werden in den äh, Sport-Podcast-Charts. Da stehen wir eh, dank euch, ja schon sehr, sehr gut da, muss man ja sagen. Also wir sind ja da schon recht regelmäßig in den Top 50, muss man sagen, müsst ihr mir vorstellen. Top 50 sport bei Apple und äh, Spotify. Und da treten wir als sehr kleiner, aber familiärer Laufpodcast natürlich auch immer gegen die Übermacht an Fußball-Podcasts an. Die haben ja
0: jetzt sowieso alle äh, Sommerpause, ja, ja das, das ist unsere
1: Chance. Da ja, können wir zuschlagen, ja. Leute. Empfehlt uns weiter. Wir rollen das Feld auf, ja, waren, ey. Wenn wir es auf Platz 1 schaffen, dann machen
0: wir ein Screenshot ja, auf jeden ja, Fall hier ja. irgendwo mal. Wir waren nämlich äh, gestern Abend noch in einer, in, 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 eigentlich in Irish Pub, ja aber es war es entpuppte sich als Hertha-Kneipe. ja oh, okay. Zum Glück war es ja ein Happy End für die Berliner. Ja. Ja. Das war alles gut, ja. Ich wohne übrigens ganz in der Nähe vom Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, ja äh, wo ja auch mhm. schon die deutschen Meisterschaften stattgefunden haben als... Ähm, die Deutschen Meisterschaften oder ja, ich glaube, es war das Istaf, ne? äh, als das Stadion äh, renoviert wurde. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Ja, das war ähm, vor meiner Zeit. Jedenfalls ist das, das hier stimmt. Mauerpark, das äh, nicht weit entfernt. Äh, da kann man auch sehr, sehr gut laufen und da wird eigentlich auch den ganzen Tag gelaufen. Das ist äh, sensationell. Ja. Da gehe ich gleich noch hin. Ne? Kleine Runde drehen. So sechs Kilometer. Das klingt hervorragend. Ja, ich ich wollte
1: gerade sagen, Ralf, hol wenn du auf. mehr als 6,2 läufst, hast du mich schon im Sack. Das geht, das geht aktuell sehr schnell. <lacht> ah, noch was, Leute, noch was. Äh, auch Werbung in eigener Sache. Also was heißt in eigener Sache? Ich für eine gute Sache. Ähm, die meisten von euch, na nicht die meisten, aber viele von euch sind ja wahrscheinlich eh eventuell auch bei der Adidas Running App angemeldet und nicht nur auf Strava. Äh, hat auch den Vorteil, dass ihr teilweise früher über neue Laufschuhe oder spezielle Farbwege äh, informiert werdet, wenn ihr euch da äh, anmeldet. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist wieder Run for the Oceans. Das ist ja die Adidas-Aktion zusammen mit Parley, äh, wo es darum geht, gemeinsam Kilometer zu tracken. So war es in der Vergangenheit. Inzwischen werden Minuten getrackt, äh, um das ein bisschen breiter zu gestalten und ein bisschen weniger performancemäßig. Weil es ist egal, ob ihr jetzt dann 10 Kilometer lauft oder einfach äh, dreiviertel Stunde, Stunde euch bewegt. Ähm, da gibt es verschiedene Sportarten, die da jetzt inzwischen dazu zählen. Und für 10 Aktivitätsminuten, die ihr über die Adidas-Running-App trackt, ähm, wird das Äquivalent von einer Plastikflasche aus den Meeren oder von den Stränden dieser Welt gesammelt. Ähm, ich glaube, das Ziel ist mindestens 250.000 Kilogramm Plastik sozusagen dieses Mal äh, von ja, Stränden, wie gesagt, Wasser äh, und so weiter ähm, zu sammeln und zu recyceln. Natürlich auch äh, gibt es ja, viele von euch wissen das, inzwischen auch äh, viele äh, Klamotten und Schuhe, die einen hohen Anteil an äh, Parley-Stoffen haben, also quasi recycelten Stoffen. Insofern, ähm, ja, ihr lauft ja eh, wir wissen das ja. Ihr seid ja sehr aktiv, auch auf dem Rad und weiß nicht wo. Ähm, Ladet euch die App runter, kostet ja nichts. Ähm, meldet euch da gerne an und äh, joint der Run for the Oceans Challenge. Ich bin natürlich auch dabei. Ich bin gerade ja noch nicht ganz so fit, aber ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten ein paar Kilometer zu sammeln. Du, ein paar Minuten. Wie viele Flaschen hast du schon? <lacht> ja, sage und schreibe zweieinhalb, wenn man heute diese 25 <lacht> Minuten nimmt. Oder so. Ich hoffe, morgen werden es ein bisschen mehr. Ähm, ja, also tut nicht weh, ähm, aber tut im besten Falle, ähm, zahlt ein bisschen auf das äh, allgemeine Konto
0: äh, ein und dann wird ein bisschen mehr Plastik gesammelt. Jut ihr Lieben, dann raus ans Werk, äh, ne? Plastikflaschen sammeln, äh, nee, Kilometer machen, so war das, ja, und äh, wir wünschen euch ein super Wochenende und hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao. So schaut's aus. Macht's gut. Ciao, ciao.